0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Mesa Blu, a esta gran conversación con precandidatos a la Alcaldía de Bogotá. Los saludamos en vivo desde la Plaza de Bolívar, y para mí es un gusto enorme invitarlos para que nos escuchemos, para que conversemos, para que conozcamos qué es lo que hay detrás de cada uno de estos hombres y mujeres que están decididos, han dicho ellos, a cambiar el destino de Bogotá. Es el segundo cargo de elección popular más importante que tiene nuestro país. La vida de cerca de ocho millones de personas que habitan en esta gran urbe con un montón de retos, pero también con un montón de posibilidades. Mis compañeras de esta noche, la editora política de Blue
1: Radio, de Mesa Blue, Carolina Trinidad, bienvenida, Carolina. Vanessa, muy buenas noches a todos los candidatos que nos acompañan y al público que llegó a esta plaza de Bolívar en medio de una aguacera.
0: En medio de un aguacero, Merón Valdez Campó, pero dicen que la lluvia es presagio de muy buenas noticias siempre. Flavia Dos Santos, que dirige Agenda en Tacones, que arranca a las 8 de la noche, pero hoy tenemos mesa 9. Blue a las 9, pero hoy tenemos mesa Blue en Tacones. Flavia.
2: Bueno, muchas gracias por todos ustedes que accedieron a nuestra invitación para este gran conversatorio. Ustedes saben que Blue es la nueva alternativa y por eso estamos proponiendo una nueva alternativa para que ustedes puedan exponer sus ideas, no solo políticas, pero también la gente le gusta saber un poco del lado personal. Mesuradita, ¿no? Mesuradita. Así que prepárense. No los voy a presentar porque creo además
0: que todo el mundo ya los conoce o todo Bogotá ya sabe de quién se trata cada uno de ustedes, pero quiero arrancar de una vez. Lucho, Ángela, Miguel, Lucho, Andrea, Carlos Fernando, Holman, dándole las gracias por venir acá, por estar con nosotros, por su generosidad todas las noches, con este programa, con su tiempo, por sus propuestas, por todo a este público maravilloso que va a estar muy juicioso. Y quiero arrancar de una vez. Todos aquí son muy preparados, todos tienen unas carreras políticas muy ambiciosas y todos tienen unos proyectos, unos distintos por supuesto, pero también muy estructurados. Si tuvieran, Lucho, vamos así... ¿Qué escoger a uno de ellos para trabajar en una eventual alcaldía suya, a quién escogería y por qué?
3: Todos son buenísimos, no lo digo diplomáticamente, es que todos son nerd y nerdas. Porque he aprendido en estos días que los que estuvieron en el Consejo lo han hecho muy bien. Quienes hicieron parte del gobierno también bien y quienes hacen parte de la oposición también. No, no me ponga... A escoger tiene que escoger uno. No, yo sé que en el fondo lo que usted está pretendiendo es que uno diga con quién puede hacer una alianza o a quién se lleve a secretario de gobierno. Pero sí le puedo decir algo. En movilidad me llevaré a Holman. <risa> Gracias. <risa> <risa> para, para que, Para que a, a, ver, a ver si lo acabo o lo pone. <risa> <risa>
0: ya tiene trabajo, Holman, en caso tal. ¿Y Holman sí. a quién?
3: No, mira, sin,
4: sin lugar a dudas, sin pensarlo y sin titubearlo y no es por devolver la atención. Lucho Garzón, y voy a decir la razón, en la década de gobiernos alternativos y progresistas que tuvo esta ciudad, que inició precisamente con Luis Eduardo Garzón, hubo la gran revolución de educación y de salud para nuestros niños. ¿Cuál fue esa? Uno, educación gratis para nuestros niños en primaria y secundaria, y comida, desayuno, once, almuerzo, en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá, y eso arrancó con Lucho Garzón y se mantuvo en una década, pero hoy lo estamos perdiendo.
0: Entonces, ¿usted se llevaría a Lucho? Ángela.
5: Me llevaría buenas ideas de cada uno y con algunos tengo más afinidades programáticas. Me llevaría a Miguel, a Carlos Fernando y a María Andrea. ¿Y, es que le... de y a Lucho
0: también, para que sea asesor. ¿Qué, qué, qué puesto para cada uno? No, eso lo
5: definiríamos en el gobierno. Lo que queremos son las mejores personas para Bogotá con afinidades programáticas
0: y muy buenas ideas de todos los candidatos. A Miguel, a Carlos Fernando y a María Andrea. Miguel, ¿a quién?
6: Bueno, pues primero estaba pensando en varios. Tenían la baraja Lucho, pero con ese secretario de movilidad ya.
0: Yo, es ya, que ya empecé yo a dudar. Es,
6: que, dudar.
3: es que es que el secretario sí. de movilidad lo pongo a Miguel. Entonces para que usted siga divertido no, peleando con Jorge. No. Lucho, no, a lo mejor dicho,
6: los bogotanos queremos metro y con eso se nos empieza a enredar otros 60 años. Pero bueno, yo pienso también que aquí hay mucha gente valiosa y realmente estos debates permiten tener buenas ideas, eh, conocer mucho mejor a los candidatos. Y yo creo que dos personas que, que conozco, una más que la otra, pero además que lo han hecho bien, y creo que compartimos varias, varias ideas: es Ángela y María, María Andrea. Las invitaría O las sea, Carlos invitaría... Fernando, no. No, Carlos, con Carlos Fernando también tengo, pero no me han dejado terminar, pero a Carlos Fernando también le tengo un aprecio enorme, eh, pero mire, aquí yo invitaría por supuesto a María Andrea y a Ángela porque son dos mujeres que vale la pena eh, destacar el trabajo que han hecho. Invitaría a, a Carlos Fernando y hay buenas ideas de algunos otros amigos de Lucho, vuelvo, repito, que había buenas ideas hasta que se le ocurrió
4: nombrar a Holman de secretario <ríe> de Movilidad. Andrea. Afortunadamente en ese modelo de ciudad que propone Miguel no cabemos nosotros. El progresismo no cabe en ese modelo.
0: Andrea. Bueno, pero ¿qué dijimos? Que no íbamos a arengar para que pudiéramos hablar. Andrea. Muy...
4: Yo, yo,
7: difiero, yo difiero de
0: Holman. Yo creo
7: que lo que no podemos seguir eh, pretendiendo en Bogotá, Vanessa, eh, Flavia y Carolina, y buenas noches antes que nada, eh, es seguir dividiéndonos entre izquierda o derecha. Yo lo que he venido reflexionando es que esto es más o menos como que se trata de los de arriba y todos los que estamos abajo tratando de tener una mejor calidad de vida y tratando de estar mejor. No nos dividamos más. A mí me ha sorprendido mucho el nivel de debate, la, eh, las ideas diferentes de todos. Creo que estamos, y ahora le estaba diciendo a Carlos Fernando, todos estamos haciendo un ejercicio acá muy importante de presentar una entrevista de trabajo ante siete millones y medio larguitos de bogotanos. Y en estos ejercicios de debate, de conversación, de entrevista, la gente tiene la oportunidad de conocernos. Y pues eh, ese es el ejercicio democrático en el que hay que venir a competir, a ponerle la cara a la ciudad para que sepan quiénes son. ¿Y a quién contratarían? Pues a mí me encantaría, por ejemplo, Ángela me parece que es una mujer muy estudiosa, muy seria, muy juiciosa, me encantaría trabajar también con Carlos Fernando, me gustaría Miguel, me parece muy interesante la eh, inteligencia y la estrategia que tiene Luis Ernesto en, en muchas cosas, hay cosas que nos diferencian, pero, pero me parece chévere. Y con Lucho yo lo conozco, yo ya sé, él fue jefe de sector cuando yo trabajé en el sector trabajo y me parece que es un un hombre al que hay que respetar su sabiduría y su conocimiento, ¿A y a Holman. Holman no, a Holman sí, pero a Holman le diría que se calme un poquito para que no nos divida más
0: <risa> Carlos Fernando
8: Bueno, buenas noches Vanessa, Flavia, Carolina a todo el equipo, a los compañeros candidatos, precandidatos a la alcaldía, bueno yo creo que no, no se trata de ofrecer puestos la ciudadanía no está esperando que ofrezcamos puestos, yo creo que aquí es más bien un tema de ideas y de recoger ideas, y Coincido con lo que mencionaba María Andrea hace un rato y es que la ciudad está cansada del pleito político permanente y el ataque de unos a otros y que lo que hace el uno es perfecto y lo que hace el otro es terrible y viceversa. Sobre esa base, yo, yo recogería ideas de cada uno. Por ejemplo, Lucho es una persona que lideró el tema liberal en Bogotá. Digamos, una visión liberal, no desde el punto de vista partidista, sino conceptual para Bogotá y rescato eso como un esfuerzo bien importante eh, para mencionar un ejemplo, pero yo creo que todos aquí tienen ideas importantes. A, a Luis Ernesto le he oído muchos temas ambientales que son relevantes hoy, que yo comparto, que yo también he incluido en mi propuesta. Eh, Mariandrea tiene unos temas de, de emprendimiento muy interesantes. Entonces yo, yo creo que aquí todos tenemos ideas eh, y yo recogería ideas de ellos, si soy alcalde, que le pueden aportar a la ciudad y creo que es lo que tiene que hacer un alcalde.
0: ¿Pero propondría alguno en su gabinete?
8: Es que me parece que eso no es, digamos... Eh, o sea,
0: no quiere arrancar con clientelismo ofreciendo
8: cosas. No, pues uno ponerse a ofrecer, venga, lo nombro tal, además estamos compitiendo y hay que respetar a los compañeros es? que son candidatos todos, que todos aspiran a la alcaldía y todos aspiramos a que nos elijan. Entonces yo lo respeto a todos, creo que tienen ideas importantes, en algunas comparto, otras no, y aquí el ejercicio es que ¿Qué idea es la que va a convencer a los bogotanos? Vanessa. Lucho,
0: espérame un segundo, Holma, que usted habla un montón. Hol eh, Lucho Gómez, ¿qué idea le gusta a los de los demás? Siguiendo en la onda del pues doctor mira, Galán.
9: Yo, yo diría que los invito a todos para presentarse a un concurso de méritos que voy a abrir el 28 de octubre. Cuando sea elegido alcalde, ¿para qué? Para que lleguen a gobernar conmigo los mejores perfiles de bogotanas, bogotanos que estén preparados no solo en el sector privado, porque creo que eso ya ha quedado demostrado que no es suficiente. Necesitamos gente con excelencia académica, necesitamos gente además que esté preparada para lo público, que sepa de contratación pública, y aquí hay algunos de ellos. Entonces los invitaría a que compitan en ese concurso para que queden los mejores como integrantes del gabinete de Luis Ernesto Gómez a la alcaldía.
2: Bueno, me parece perfecto todo eso, pero ahora yo quiero saber lo siguiente. Holman, si tuvieras que salir de rumba, ¿quién invitaría para una rumba?
4: Mire, yo hace más de 10 años conozco a Lucho Garzón y nos conocemos. Pero ustedes a Oscar, se van a ir. A a salsa, no, pero es que él, es, rumba es, con Lucho. Él es un buen promotor de rumbas, pero saldría con Andrea y con y con Ángela, por supuesto. ¿Con quién no iría de rumba de, de ese quién, grupo? ¿Con quién no iría? Con Miguel, es que es muy genial. <risa> Es que se pone a pelear todo el tiempo, no imagínense. Miguel, ¿con qué iría usted de rumba? Yo con ustedes tres.
6: Ah, bueno. que, que nuestro amigo Popeto no se vaya a poner bravo, porque, pero las invitaría a ustedes.
2: A Flavia, sobre todo.
6: A las tres, a las tres.
2: Aunque ha dicho que no sabe bailar, Sí, sí yo no sé bailar. Pero ¿Sale? la rumba es un tema importante, porque yo creo que todos nosotros en Bogotá estamos muy preocupados... ...con el horario de la rumba. ¿Hasta qué hora es la rumba ideal en Bogotá, Miguel?
6: Pero yo creo que la rumba puede ser tener horarios flexibles... ...depende de qué corresponsabilidad tengan los establecimientos... ...es decir, que se mitiguen los impactos negativos. En este caso, hoy tenemos una hora final de rumba... ...que es hasta las 3 de la mañana. Durante estos años, como secretario de Gobierno... ...saqué adelante un proyecto que flexibilizaba... ...que fue aprobado por el Consejo en el periodo anterior donde con un sello seguro, con más requisitos, la rumba puede ir hasta las 5 de la mañana, siempre y cuando cumplan estos requisitos. Entonces, todo depende, depende de la capacidad del sitio, la seguridad de los ciudadanos, que los vecinos no se alteren, pero por supuesto, no, la rumba, mucho más que la rumba, no solo es un lugar de esparcimiento para los ciudadanos,
3: sino también una oportunidad de empleo y de desarrollo económico.
0: ¿Hasta qué hora se la rumba ideal en Bogotá, Lucho? ¿Usted que ya fue
3: alcalde? A mí me tocó pelear contra la ley Zanahoria. La zanahoria ¿no? de Mocos, ¿no? Lo castigaban anoche, eso no era justo. Y la legalidad fue reemplazada por la ilegalidad, porque hubo gente que terminó utilizando los espacios de prohibición para hacer cosas ilegales, paramilitares, guerrilleros, bueno, y en general gente que vivió en narcotráfico. Pero bueno, esa es... Eh, hay tres de la mañana, pero como dice Miguel, hay que irlos adecuando. Yo soy una persona que la noche, sostengo que la noche no hay que castigarla. Ese proyecto que presentó Ángela de 24 horas, que además no le han puesto gerente 24 horas, genera no solamente rumba, empleo. Es una.
0: ¿Cómo es el proyecto de Ángela Es un
5: acuerdo horas? ya de ciudad que presentamos más de 27 concejales. Bogotá 24 horas se tiene que implementar. Lo más importante, que exista transporte público. Con eso no, 24 horas, con eso nos ha fallado la administración porque teníamos que hacer la piloto, pero, pero se va avanzando y eso es importante. ¿Por qué queremos eso, Vanessa? Porque además de la rumba... Hay 300 mil personas que ya trabajan en la noche en Bogotá, que salen de sus trabajos y no tienen transporte público para hacer temas de carga y descarga. Para oferta académica también 24 horas. Bogotá es una ciudad que merece ser con economía nocturna. Eso sí, asegurando seguridad, asegurando... Eh, todo el tema de servicios que se hagan, servicios institucionales también, ya, ya se está haciendo el primer supercade 24 horas para que la gente pueda tener servicios institucionales a la hora que lo requiera pero
0: Ángela, si Bogotá es una ciudad con los retos que tiene, una ciudad creo que es por ahí de 18 horas más o menos porque en un momento pues se duerme la ciudad y tiene estos retos que tiene en seguridad, en violencia en atención de salud, en un montón de cosas que pasan en Bogotá a las 5, 4 tres 3 de la mañana ¿Cómo va a pretender uno una ciudad de 24 horas bueno, con esos recursos? las ciudades
5: que tienen? que tienen economía nocturna son más seguras que las otras. Precisamente en ese acuerdo probamos un gerente nocturno que tiene que estar de acuerdo. La ciudad empieza a moverse, pero es que además no es que lo estemos planeando a futuro. Ya hay más de 300 mil personas trabajando en la noche. Bogotá ya de hecho es una ciudad 24 horas. Ahí es que tener todos los servicios para que a la gente que trabaja de noche le quede más fácil. Guarderías nocturnas también que es un gran plan para madres que son trabajadoras, madres que están en empresas. Hay hay empresas que tienen tres turnos en Bogotá y las madres no tienen dónde dejar
1: sus hijos. Y empezamos hablando de Rumba hoy lunes, eh, pero tenemos problemas en Bogotá y doctor Carlos Fernando Galán. ¿Qué hacer con los bares cerca de las universidades y cerca de colegios? En una eventual administración suya. Bueno, ¿Los mantendría la... como están o se van los bares cerca de universidades y colegios?
8: Sobre la rumba, varias cosas. Yo me acuerdo. Pues hasta que
1: la rumbea, empecemos por ahí.
8: No, que va a rumbear? <risa> Pero Lucho, ¿por qué? ¿por qué me dice No, porque usted es muy serio, hermano, usted no, es muy claro, serio, hermano. Pues, digamos, la, la paternidad ha dificultado en los últimos años, un poco la rumbeada, pero, pero poco a poco la recuperaremos, además yo, yo rumbeé bastante con un de la torre. Quiero recordarlo, ¿no? ¿no? Soy yo, ah, pero por ahí cercano. Era
3: que quería sacarle ese
8: secreto, la hermana cercana. de ella, el hermano de ella. por ejemplo.
0: Pero hasta que era rumbeo hoy en día antes de ir a la pregunta seria de Carolina. No,
8: hoy día difícil o sea, rumbear, 11. es recolección de firmas, es la rumba en este momento, eso no hay. Pero bueno, primero en el tema de la rumba en general, yo creo que la ciudad tiene que trabajar, digamos, yo no estoy de acuerdo con las prohibiciones per se, las prohibiciones muchas veces generan dificultades eh, porque generan actividad ilegal. Entonces, hay que trabajar en orden pero también en, en libertad, digamos. Hay que poder combinar las dos cosas y creo que es, eso se logra y es efectivo para dar libertad a la gente, pero también ser consecuente en respetar los derechos de los demás. Ahora, frente a los colegios y universidades, yo sí creo que hay que establecer, y en el POTE en principio está establecido una regla de una distancia específica a los centros educativos y eso hay que preservarlo, hay que proteger los centros educativos de actividades que puedan distraer.
0: También, pero, también son cosas distintas, ¿no? Digamos, el colegio no es la Universidad Javeriana con el túnel y y la sí, bomba, exacto, ¿no? o exactamente, el 51 frente a sí, la Santo Tomás.
8: Exactamente, pero entonces en los colegios yo creo que hay que ser claros en que debe haber una distancia específica eh, las universidades es un poco distinto pero también tiene que haber órdenes en cierta forma alrededor de las universidades hay que permitir la rumba pero tiene que ser cumpliendo las normas que están estipuladas en el POT para garantizar que no se afectan los derechos de los habitantes y de los estudiantes eventualmente
0: ¿Pero hasta qué horas? ¿A usted le gusta la ciudad 24 horas? ¿Le gusta sí, yo la cuando cenadora, fui candidato gusta... Vanessa,
8: a la alcaldía hace 8 años propuse eso, una actividad 24 horas en ciertos temas eh, por ejemplo Bogotá ya es un, un nodo internacional muy importante con el aeropuerto El Dorado pues eso ya tiene unos hoteles en el corredor de la 26, uno puede promover una actividad comercial en esos corredores, no solamente el aeropuerto, es solamente un ejemplo, pero Bogotá tiene ese potencial, hay que aprovecharlo económicamente, sería muy interesante para la ciudad, generaría también eh, seguridad, entre más actividad hay en una ciudad, más seguridad hay. Entonces yo creo que esa combinación es buena, siempre y cuando, repito, teniendo en cuenta lo que dice el POT, se hagan zonas específicas que no afecten a la vida, digamos, de los ciudadanos, porque también entiendo que hay zonas residenciales donde se afecta mucho por cuenta de la rumba cuando se hace eventualmente un sitio que no cumple la norma y que con ruido, etcétera, afecta a la vida Perfecto, pero de la
0: vecino, gente. ¿Lucho Gómez?
9: No, yo sí estoy absolutamente de acuerdo con quienes proponemos una Bogotá 24 horas. De hecho, necesitamos un alcalde de la noche, Lucho. Está en el acuerdo. Necesitamos, necesitamos un alcalde, pero es que los acuerdos los necesitamos llevar sí. a la realidad y la voluntad del alcalde Enrique Peñalosa no ha estado como bien lo reconoce Ángela bueno, Garzón. Pero bueno, a Peñalosa, pero que está allá y el, ni siquiera está el, el tema es, necesitamos entender que ahí hay unas grandes oportunidades de emprendimiento, de generación de valor, de generación de empleo en la noche, en la economía nocturna. Y lo que está demostrado es que es más seguro es más seguro cuando las personas salen de la rumba a las 6 de la mañana de día que cuando salen a las 3 de la mañana con precariedad de transporte público y demás. Entonces, si se trata de la rumba, podemos tener mejores condiciones de seguridad si aseguramos una, una capacidad de transporte a lo largo de la noche. Pero te voy a decir para qué necesitamos la noche 24 horas y la ciudad 24 horas especialmente. Para el transporte de carga en Bogotá. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en Bogotá con la contaminación ocasionada principalmente por el transporte de carga es que están horas detenidas en un trancón generando emisiones de eh, diésel. Si nosotros optimizamos la noche y logramos que todo el descargue y cargue de la ciudad, que es muy importante, se haga en la noche, vamos a liberar en gran medida el transporte. No solo porque eh, no están quemando combustible en un horario, sino que no se concentran con el otros picos de, de transporte.
1: Doctora Ángela, ¿cuánto usted que. Doctora Daniela Garzón, usted que fue la autora de este acuerdo, ¿cuánto costaría una Bogotá 24 horas? Y en materia de seguridad, si me roban la bicicleta en el día si voy caminando y me rapan el celular ¿cuánto vale y cuántos policías voy a necesitar? Si no nos cuidan de día, ahora 24 horas. Bueno, tenemos que hacer la reorganización
5: administrativa de la Policía de Bogotá, tenemos 19 mil policías hay 4 mil que no están bien asignados que tenemos que hacer pero es no tanto lo que le costaría sino lo que le daría a la ciudad, es que la economía nocturna, por ejemplo, en el Reino Unido que se ha medido da más de un millón de empleos adicionales al país, entonces el Producto Interno Bruto crece en un 2% más entonces no es tanto lo que le gustaría es lo que generaría Bogotá pero Carolina, algo muy importante Bogotá 24 horas no está en el futuro lo vuelvo a repetir otra vez. Es que ya hay gente que necesita sus servicios nocturnos. Cuando aprobamos este acuerdo en el Consejo tuvimos una gran discusión porque algunas personas decían es que quieres rumba. Le dije, no, va mucho más allá de eso. Van esos... 300 mil trabajadores o más que hay en Bogotá que salen de sus trabajos y no tienen cómo volver a sus casas, no tienen para pagar un taxi, porque el que sale a rumbear pues planea la plata del taxi. Pero el que tiene que trabajar todo el día, no. Es para esas miles de madres que necesitan guarderías nocturnas. Es para esas miles de personas que quieren estudiar y salen tan tarde de sus trabajos que sí podrían estudiar después de las 12 de la noche pero hoy no hay oferta nocturna para estudiar. Para las personas que trabajan todo el día y tienen que hacer todos sus temas institucionales, por ejemplo, una notaría, ir a un supercad y no lo pueden hacer por sus horarios de trabajo. Entonces estamos pensando en la gente que ya lo necesita y ojalá creemos más de un millón de empleos, y ojalá generemos más del Producto Interno Bruto, pero sobre todo pensemos en las personas que ya lo necesitan. Es que es una realidad, tenemos que darles esos servicios a más de 300 mil
2: personas. Bueno, ya que estamos en temas nocturnos, Miguel... ¿Alguna vez usted fue a la piscina o la whiskyería? No. Déjame hacerles mis preguntas. Pues mire, la verdad,
6: la verdad, le quiero contar que cuando estaba en la universidad yo estudié derecho y estaba en una clase que era sociología jurídica y le quiero contar que sí fui a la piscina a hacer un proceso, una entre, unas entrevistas con un grupo de la universidad. ¿Qué es la piscina? Sí.
8: Y, entonces, Para los que no le saben. Quiero contar, ¿Qué las le quiero contar Ay, que no a eso fui. ¿Qué
2: es la piscina? Entonces. Porque yo quiero saber, ¿qué proyecto tiene usted para los, las trabajadoras sexuales?
6: Bueno, lo primero es reconocer, para comenzar, que es un trabajo como lo ha reconocido la Corte Constitucional. Y por supuesto hay que apoyarlas y hay que trabajar. Incluso trabajamos mucho desde la Secretaría de Gobierno. Ahora, lo que hay que combatir de frente es un fenómeno que es muy grave y que conozco de cerca. Porque como Secretario de Gobierno lo prioricé y es la trata de personas. Exacto. Desafortunadamente este tipo de actividad termina des desembocando muchas veces Violencia. por la vulnerabilidad de las mujeres Termina terminando en trata de personas La trata de personas es el tercer delito más rentable económicamente después del tráfico de armas y después del tráfico de drogas Termina siendo además uno de los problemas más importantes que tenemos y lo hemos naturalizado Tiene siete modalidades entre esas matrimonio servil, trabajo forzoso Obviamente el más grave es explotación sexual pero todavía peor es lo que se invoca a las menores de edad, que es la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Que también lo conozco muy bien, porque no solo lo priorizamos en la Secretaría de Gobierno, sino además porque trabajé de cerca con el IDIPRON, Que a propósito quiero plantearlo, porque muchas veces es fácil decir todo como están de mal, pero también es importante reconocer lo que está bien. Y hay un trabajo muy lindo y muy especial de las personas del IDIPRON trabajando con estas niñas y niños que son explotados. entonces. Eso para decirte, como alcalde, voy a garantizar que no haya más niñas explotadas ni ¿Cómo? más niños explotados. Porque
2: siempre ¿Cómo? la pregunta es, o sea, ¿cómo hace uno? Porque bueno, tenemos todo un entorno de machismo, violencia, explotación. Entonces, ¿cómo prácticamente? Mira,
6: Flavia, es, primero, tenemos identificados los sitios. Es difícil lograr identificar y poder judicializar a las mafias porque están entrenadas básicamente para evadir la, 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 la policía y la fuerza pública. Pero mira, yo fortalecería la investigación criminal, la investigación, perdón, y la inteligencia. De esa manera podemos identificar las mafias. Pero además, con campañas de publicidad, mira, ahora con los venezolanos, por ejemplo, con la migración venezolana, uno de los fenómenos más importantes también es la explotación sexual de las mujeres que llegan buscando alternativas. La, la historia nos muestra que por ejemplo en procesos de posconflicto como pasó en centroamérica y en migraciones como pasó por ejemplo en turquía en siria se genera alta explotación sexual entonces estamos teniendo por bueno, ejemplo si no somos, si no, Aquí, ejemplo, en si en no somos capaces generar información, alerta muchas mujeres de buena fe creen que es un trabajo y terminan siendo explotadas entonces por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? campañas pedagógicas en el terminal donde llegan estas mujeres en el aeropuerto, en las zonas turísticas, en el centro de Bogotá y obviamente mucha capacitación y muchos recorridos donde, donde sabemos que pueden eh, presentarse estos fenómenos ¿Usted
0: tiene Luis Ernesto dentro de su programa de la Alcaldía de Bogotá algún proyecto importante para la prostitución?
9: Pues yo pensé que me ibas a preguntar sobre si también bueno, había estado... ah, la piscina últimamente y la respuesta es que estuve en la piscina hace muy poquito estuve en la piscina hace muy poquito porque estuvimos en un encuentro de la comunidad trans de el barrio santa fe de la localidad de santa fe hablando sobre sus problemáticas hablando sobre justamente cómo eh, ellas se sienten vulnerables o en qué momentos se entra en eso que plantea miguel que es explotación realmente y hay un tema que tenemos que decir aunque sea una verdad incómoda yo les pregunté bueno qué hacen los policías que patrullan acá porque el barrio Está patrullado permanentemente por policías. Y muchas me dieron la verdad no nos cuidan a nosotras o nosotros. La verdad, muchas veces están es más bien administrando el negocio eh, y viendo cómo cobran peaje y demás. Entonces necesitamos policías que primero tengan claridad sobre el marco de derechos humanos. Porque hay muy buenos patrulleros, hay muy buenos policías, pero de pronto entran en estigmatización. Desconocen lo que ya dijo Miguel, que hay una sentencia de la Corte Constitucional que deja claro que es una forma del trabajo que debe... Eh, tener una regulación y reglamentación sobre la cual, cuando estábamos en el Ministerio del Trabajo con Lucho, eh, se hizo, se sal, salió la sentencia, pero no alcanzamos a ser quienes implementaban esa tarea que es fundamental y es reconocer que es una forma del trabajo que la mejor forma de amparar y de proteger. ...a una mujer trabajadora sexual, a un hombre trabajador sexual... ...es asegurando que tenga las mejores condiciones de salud... ...las mejores condiciones incluso de seguridad social... ...y muchos de ellos que no quieren estar en esas condiciones... ...que tengan una oportunidad para salir adelante. Me pedían muchas... las
0: zonas de la ciudad. Claro, ¿no? porque porque decían es que muchas, me decían unos, Hay unos sitios que están completamente lumpenizados... ...y donde se ejerce la prostitución de una forma muy degradada. O sea, yo, yo sí quisiera, y en eso eh, estoy con Flavia como que fortalecer dentro de los planes de gobierno todos queremos una ciudad distinta, bueno que le dignifiquemos el trabajo o sea, porque también es un trabajo una, una
9: chica una chica trans, eh, Discovery se llama ella me dijo, miren, yo la verdad tengo una, digamos, soy muy histriónica me encanta eh, vestirme así y aunque no quisiera hoy trabajar más en esto, lo que quisiera es, sueño con tener un restaurante donde podamos hacer esto y en estas características. Y yo creo que una ciudad como Bogotá tiene realmente un potencial enorme para una economía de lo diverso, una economía de esa multiculturalidad y de esa
4: diversidad también en lo sexual.
1: Doctor Holman Morris, sobre el mismo tema.
4: Bueno, yo creo que aquí podemos tratar este tema incluyéndolo en la discusión de la Bogotá 24 horas que no me lo han preguntado pero yo lo veo que también el tema de derechos de la mujer trabajadora sexual está ligada primero a perseguir las bandas de trata de blancas pero nosotros en la Bogotá Humana tuvimos una experiencia muy bonita y, y tengo que decirlo con mucho dolor es la siguiente lo primero Vanessa que pedía la trabajadora sexual pedía un jardín nocturno para dejar a sus niños y sus niñas la niña o el niño de una trabajadora sexual que no tiene un jardín nocturno corre el riesgo también de entrar a la cadena de trata de mujeres eh, por estas bandas que hoy hay muchas en la ciudad de Bogotá. Y mira cómo son las contradicciones, Ángel. Eh, las contradicciones son que, por un lado, proponen una Bogotá 24 horas, pero la administración de Enrique Peñalosa cerró todos los jardines nocturnos que habíamos dejado. Eso es expulsar a más niñas, a más niños, a la prostitución. La Bogotá 24 horas, y Vanessa en algo tenía razón, mire, lo que más propende la Bogotá 24 horas, y estoy de acuerdo en que propende por el crecimiento del Producto Interno Bruto de Bogotá, pero también, si tú no generas esa Bogotá 24 horas, lo que más daño le hace a la ciudad de Bogotá entre las 3 y las 6 de la mañana es la rumba clandestina. Tú vas a tener esos policías que tú estás pidiendo, Carolina, esos policías que tú estás pidiendo, los vas a tener multiplicándose, sirviendo o persiguiendo atracos en esas horas. Si tú legalizas, ¿La, está
0: para si señora, tú legalizas
4: la rumba, tú vas a tener más oportunidades de control. Ahí vas a controlar las redes de tratas de Blanca. Pero la Bogotá 24 horas no es solamente, quitémonos del imaginario, solamente la rumba o la fiesta. Yo me sueño de esa Bogotá 24 horas como el gran Buenos Aires, teatros, cines, librerías, bibliotecas y también con un enfoque de crecimiento económico. Pero Holman, en, en, en Buenos Bogotá. Aires
0: la rumba buena de Pachá arranca a las 4 de la mañana y se acaba a las 12 del día. Porque entre una, las 4 porque de la mañana tienen
4: una cultura nocturna, claro. tienen una cultura nocturna, empiezan a comer o a cenar a las 10 de la noche. Entre
0: las 4 Pero de la en Bogotá mañana y la
4: se rumbea hasta las 6 de la mañana. Sí, Lo que acuerdo. no queremos es que se rumbea en sitios clandestinos, lo que se conoce vulgarmente como en amanecederos, en el amanecero está la burundanga
0: es que para en el amanecero
4: voy. está el atracador Exacto. en el amanecero está las redes de tratas de blancas
0: es que para allá voy, entre las 4 de la mañana no, y las 12 del un, día
4: un comentario en así. las
0: rumbas, ¿Qué? donde se mueve la rumba, se mueve una cantidad de estupefacientes y un consumo Pero eso ¿qué? lo sabemos todos parece, los una, una en sola
6: cosa, solo para porque es que desafortunadamente no se trata de confrontar, pero es importante no engañar a los ciudadanos lo primero es que, Holman, una sugerencia respetuosa si se trata de personas, no trata de blancas ese es un concepto que ya no se utiliza segundo, no se cerraron los jardines, se cambiaron por centros a mar y tercero, eh, los amanecederos que no le gustan a Holma por un decreto de esta administración y yo como secretario los sacamos para Marisa, acabarlos de tajo bueno,
0: yo, un segundo que yo quiero entrar en el tema de las drogas porque pero, Marisa, me, me están llevando allá no con he la conversación de las
7: de la, la 24 horas ni sobre este tema de, ver. ¿quieres hablar de las sí, drogas quiero hablar de o las de las 24 de, horas? Quiero hablar, no, quiero hablar de un tema importante sobre el tema de lo de la, eh, las mujeres que eh, las trabajadoras sexuales y es que Además de reconocer todos sus derechos, tenemos que a trabajar en dos vías importantes. Una es el cambio del lenguaje y de, la, eh, y de ese machismo que todavía sí. es extremadamente soterrado e hipócrita. Uh -huh. Y a las mujeres que ejercen esta labor tenemos que darle más oportunidades de trabajo. Nosotros no solamente tenemos que judicializar, perseguir, poner más policía, necesitamos urgentemente crear más oportunidades para que ellas puedan tomar la opción de salir de allí. La prostitución ejercida eh, es dolorosa y la trampa de la pobreza en la que están inmersas muchísimas mujeres es extremadamente dolorosa para ellas y sus familias. Y la hipocresía muchas veces del machismo y de la política vista con ojos de hombre ha permitido que incluso muchas zonas donde ellas están se... Eh, ...se conviertan en zonas mucho mayores... ...entonces hay que actuar inmediatamente... ...no solamente con posibilidades de empleo... ...pero también con
0: posibilidades de formación. ¿Hay machismo en Colombia, andrés Por supuesto, pero, pero por supuesto. Eh, pero ¿Angela? por todas sí, partes... Claro ¿Y cómo sí? se combate el machismo?
7: El, el machismo se combate... ...se combate con un lenguaje incluyente... ...con un reconocimiento histórico... ...de la labor desde el hogar... ...que hemos, hemos, hemos emprendido las mujeres... Que debemos reconocer nuestra inmensa capacidad creadora eh, desde la maternidad y desde la misma capacidad que tenemos de engendrar un bebé, y no minimizando ni permitiendo nunca que subestimen nuestra capacidad profesional, nuestra capacidad, nuestra inteligencia y nuestra voz, porque lo que ha ocurrido en esta democracia, y eso pasó hace en la Revolución Francesa, a todas las mujeres las trajeron en la plena Revolución Francesa a aplaudir la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pero cuando lo hicieron la declaración, les dijeron, bueno,
0: gracias. Aquí sí podemos a la, aplaudir todo. A la, a la, a la.
7: Váyanse para la cocina. La que todos pero, Flavia, servir. te voy a decir una cosa. En campañas políticas y en la política como tal, las mujeres son súper bienvenidas, pero ya no para mover silla RIMAX ni para repartir volantes. Hoy en día las mujeres tenemos que permanecer en la política para dar nuestra visión del mundo que es completamente distinta. Me tengo pero sin que ir a
0: una pausa de comerciales. quedan un montón de preguntas, vamos sí. a volver en breve. Numeral Vanessa, pregúntele a, nos dicen a quién quieren que le preguntemos qué. Numeral Agenda en Tacones, Mesa, Mesa, Blue en tacones. En breve. Mesa Blue en tacones, Mesa Blue en Tacones. Buenas la noche, estamos en esta conversación, en esta entrevista mega, entrevista con candidatos a la alcaldía de Bogotá, son las ocho y treinta y y bueno, muchas preguntas, nos habíamos quedado Flavio eh, Carolina, yo sí me quedé con el interrogante de los estupefacientes, y yo la verdad es que como todos son candidatos pues jóvenes en una ciudad que tiene un montón de retos, yo sí quisiera saber cuál es la posición de ustedes, pero, de todos
2: rápidamente. Sí, pero yo me gustaría preguntar a Ángela, ¿usted ya fumó marihuana? No. ¿Nunca? ¿Nunca? No. ¿Por qué? De los candidatos. No me, interesa,
5: no me gusta más fumar ni cigarrillo, nada. Nunca he
0: fumado ni nadie en mi familia fuma. ¿Cuál es la, opi cuál es la, la opinión en general? Quisiera preguntárselos a todos sobre este reto que tiene pues, la juventud, porque la verdad es que estamos viendo una sociedad donde cada vez hay más drogas, distintas, Drogas, sintéticas. Y es un
2: hecho. Exacto. Lucho, perdón.
3: Bueno, yo no he echado la carreta que no han echado todos esos, ¿no? de dele dele, 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 Pero bueno, voy a, voy a tratar de no, ser, de no compensar tiempos, porque me parece que es una charla muy chévere con este combo. Bueno, lo primero es el tema del microtráfico. Eso es sin agüero que hay que darles. Yo haría un convenio o un acuerdo con el presidente Duque para decir, aquí no hay tutía. Aquí no hay posibilidad de conciliar ni buscar cosas diferentes, a reprimirla, y me plantearía seis meses. Cuando yo llegué a la alcaldía, de las 20 localidades, C 14 las volvimos emergencia por efecto de la política social. Aquí haría varias localidades que hemos contado que podrían ser nueve, en seguimiento absoluto, incluyendo un elemento, un hombre que viene del mundo de la izquierda, ...comparto aquello de que la policía militar... ...ya no viendo conflicto... ...en el tema de la, de la persecución a la, al microtráfico... ...habría que hacer cursos, pedagogía... ...y una metodología que permitiera... ...que esa policía también contribuyera en eso... ...pero aquí toca sin agüero. ...a mí me tocó gobernar el plan Candado... ...estaba la parte eh, en, su, en su pleno apogeo... ...después del Nogal... ...me tocó arrollar y todo lo que significaba... ...ese señor paramilitar... Era una etapa, hoy hay otro enemigo, Sinaloa. Sinaloa es. Dos, el habitante de no, si calle. Tan
0: lejos lucho lo que está pasando con los pelados en el colegio. Sí, Exacto, pero eso, yo digo que no
3: podemos eh, conciliar para nada con quienes abastecen. Dos, está el tema del habitante calle, que, o el habitante, o incluso el tema de la adicción. Yo no comparto la línea del gobierno de de Penalizar. criminalizar, judicializar, no lo judicializa, pero lo estigmatiza al, a quien de una u otra manera es, eh, tiene que ser tratado médicamente, reprimir seguir al jíbaro, las ollas, las ollas, a mí me tocó el cartucho, después de eso sale el Bronx, cinco huecos y ahora me encuentro sin estigmatizar zonas pero estoy la gaitana Estuve presente en un parque donde es prácticamente una olla. Entonces, perseguir las ollas me parece absolutamente clave. Y tres, un tema de, de actitud en los colegios. Los colegios tienen que asumir el empoderamiento de los jóvenes sabiendo los efectos que puede tener el tema de la drogadicción. Yo creo que ese debate toca en varios ciclos, pero el tema de no tener ninguna consideración con Sinaloa y sus efectos me parece que es la clave de enfrentar Vanessa. un tema como
0: este ah, bueno. Bueno, vamos para que primero la un, ronda.
5: un plan de choque con policía y ejército para no permitir ni una sola banda criminal alrededor de los colegios iniciando por los 363 colegios distritales no podemos seguir permitiendo que los criminales estén observando a nuestros niños, mirando quiénes son más vulnerables para llevarlos o a la trata de personas, a la explotación sexual y comercial, o para volverlos adictos y después delincuentes. Eso tiene que ser un plan de choque de la ciudad. Prohibición. Prohibición, pero además, de, eso es de día a día, de estar ahí, de no permitir ni una banda criminal alrededor de los colegios, que es la gran problemática de la ciudad. ¿Cuál es ciudad? su posición frente a la dosis mínima? penalizar a todo el que esté alrededor de los colegios o parques con la dosis mínima defiendo el decreto del presidente Duque y tenemos que ir a otra cosa también dentro de los colegios. La dosis prevé. mínima
9: no está penalizada por la corte yo creo bueno, que hay que tener sí, cuidado. Sí, pero alrededor de digamos, los hay colegios hay una sentencia hay un y articu... jurisprudencia sí. la jurisprudencia. Luis corte Ernesto está el artículo
5: 44, que es que los claro. derechos de los niños prevalecen sobre todos los demás y no hay que permitir pero es que está banda... Bueno, podemos decir la discusión, pero en mi gobierno sí vamos a, no vamos a permitir ni una banda criminal alrededor de los colegios y prevención voy a tener psicólogos y trabajadores sociales en todos los colegios distritales y voy a intentar también hablando y dialogando con los colegios privados que también los tengan, porque tenemos que empezar en prevención, muchos de los delincuentes hoy en día son niños que son abusados sexualmente en sus hogares, que son maltratados también, que, no, que son maltratados también en sus colegios que no tienen atención para llevar a una prevención, yo voy a trabajar en prevención y mano dura con los delincuentes. Miguel
6: bueno, lo primero que le quiero contestar, Vanessa, es que no, no he fumado, no he consumido droga, no he fumado marihuana. No he fumado marihuana,
0: no he nunca.
6: fumado marihuana, no he consumido, y le quiero decir por
0: qué. Pero nunca le ofrecieron, nunca tuve una no, universidad claro en sí. la vida.
6: No, por supuesto que sí, tuve, claro que sí, tuve muchos ambientes donde no pude haber fumado, pero le quiero decir una cosa. Yo desde chiquito aprendí lo que hace la, la droga. La droga mató a mi mamá, Pablo Escobar, y quienes narcotraficaban con, con droga, eh, no solo mataron a mi mamá, mataron a muchos colombianos, y desde chiquito aprendí... ...que la droga financia a los delincuentes... ...y creo profundamente que es el gran veneno... ...que tiene hoy la juventud especialmente... ...y que está envenenando personas en nuestros barrios... ...hay políticos que, que son tímidos con, con este tema... ...pero yo le quiero decir que si bien la dosis mínima... ...es un derecho constitucional, tiene que tener límites... ...y los límites llegan hasta donde terminan envenenando... ...a jóvenes con tragedias irreparables muchas veces... ...y en este caso... Mire, como secretario de gobierno hice parte del equipo que acabó el Bronx Cinco Huecos, San Bernardo, La Estanzuela y María Paz Las ollas más grandes de Colombia Que buena parte de ellas, buena parte de ellas no solamente tenían el problema del microtráfico Sino también la explotación sexual, por ejemplo como en el Bronx El 28 de mayo, el día que se hizo la intervención Más de 200 menores de edad estaban siendo explotadas Entonces, por lo general donde hay droga hay otro tipo de crímenes y es fundamental que los ataquemos transversalmente. Entonces, con esa misma determinación, vamos a atacar todas las ollas de Bogotá. Y no solamente no puede haber jíbaros ni mafias al lado de los colegios. Pero es que no en solamente drogas en
0: las ollas de entonces, Bogotá,
6: ¿no? No, por eso, en ninguna parte, en las ollas locales, digamos, en las ollas en los barrios. Y para eso varias cosas para responder el cómo de Flavia. Primero, tenemos que fortalecer la investigación y la inteligencia criminal porque tenemos que tener mayor capacidad de individualizar y judicializar segundo, tenemos que trabajar también con el consumo, porque no importa cuántas veces capturemos a los delincuentes mientras haya consumo y haya, es decir, haya demanda, llegará la oferta, entonces voy a priorizar el trabajo interinstitucional en los barrios donde identificamos presencia de este tipo de bandas. mire le termino con este ejemplo, un amigo en Potrerillos, en Suba me dijo, mire, al lado de mi parque, mi hijo terminó de 13 años siendo la mula que llevaba los encargos de droga Un niño de 13 años, terminó consumiendo y tres meses se demoró él en darse cuenta Casi era muy tarde, logró sacarlo adelante y logró internarlo en unos centros Tuvo gracias, eh, gracias al apoyo de algunas personas la oportunidad de llegar allá Pero mire, muchas familias bogotanas no tienen ese apoyo y la alcaldía tiene que ser la red de apoyo y la que garantice esas oportunidades. Entonces, duro contra los criminales, muchas oportunidades para las personas que consumen y sus familias para sacarlos adelante, y finalmente oportunidades que reemplacen este tipo de actividades que generan adrenalina. Cultura, deporte, arte, recreación es la mejor manera de enfocar. Sí, el
2: aburrimiento muchas veces es a causa de eso, ¿no? Del uso de drogas, incluso del sexo, del sexo a temprana edad en muchas comunidades.
9: Lucho. Pues mira, yo, yo escuchando a Ángela... Y, y escuchando y sabiendo del decreto que, presi que expidió el gobierno del presidente Iván Duque, creo que hay que decirle la verdad a las madres que están preocupadas con el consumo de drogas de sus hijos o que estén expuestos a en entornos. Si queremos realmente resolver el problema, no necesitamos una política pública populista que tranquilice a la tribuna, sino que realmente resuelva los problemas. Si nosotros penalizamos la dosis mínima, como estamos planteando y como escuchamos acá en este debate, lo que estamos haciendo es ir al eslabón más débil de la cadena. Hay de pronto un chico que está probando la droga o que está ya en un proceso de adicción. ¿Y qué hacemos? Lo convertimos en un jíbaro, lo judicializamos, llenamos las cárceles con pelados que están consumiendo drogas o lo abordamos desde un enfoque de salud pública. Entendemos que ahí hay un problema de salud, no hay un problema de criminalidad. Es un joven que está consumiendo y que de pronto tiene un consumo abusivo y eso va a generar problemas para él y su familia. Distinguir entre el consumidor... Y por eso la Corte Constitucional ya se pronunció. Y distinguir entre el bandido, el narcotraficante, el que menciona, el que menciona, el que menciona Lucho, cartel de Silanoa, o el que eh, el que fue responsable del asesinato de la mamá de Miguel. Esos son los que tenemos que combatir, Eso es lo que, pero si nosotros tratamos de hacer política pública simplemente para dejar tranquilas a las mamás diciendo, vamos a acabar con los jíbaros y estamos mezclando las cosas, no vamos a solucionar el problema. Hoy hay un problema real de consumo adictivo en Bogotá y no lo vamos a resolver simplemente persiguiéndolos con policías. ¿Qué se necesita? Se necesita un proceso de rehabilitación y de recuperación fisiológica. Eso es un tema de salud pública. Cuando nosotros abordamos el tema del consumo sin tabúes y sin misterios, ...empezamos realmente a resolver el problema. ¿Con qué? Pues con procesos médicos acompañados por equipos preparados desde el enfoque psicológico, fisiológico para que la persona salga de la adicción y con esto vamos obviamente, y ahí coincido con la, con la idea de Miguel, es la mejor alternativa al consumo de drogas es el deporte, es otro tipo de actividades lúdicas, creativas, que den oportunidades y que no sea Una cuestión de distraerse, distinta. y por supuesto, no queremos Ángela, eh, droga en los colegios, nadie nadie. yo tengo dos niños pequeños y lo último que quisiera es que le ofrezcan drogas pero si queremos realmente soluciones, tenemos que abordar el problema como es, y es Entendiendo que hay que combatir A los verdaderos criminales o a los delincuentes Y a los sí. jóvenes hay que brindarles oportunidades sí. Desde un enfoque de salud pública convención? y mitigación ¿No? de riesgo
5: ¿Puedo decir algo? Luis tal vez tus hijos estarán en unos colegios privilegiados No, no han entrado al colegio, Ángela
9: No han entrado pero al colegio, van, no entrado que al
5: que colegio siquiera entrar, Seguramente no estarán en un colegio distrital o si ¿Por qué no? Igual, pero... Bueno Yo... Me imagino que no es estar en un colegio tal, pero sí es muy importante Noten. que lo que están sufriendo las madres en esta ciudad es que son los delincuentes, no son muchachos, pero realmente el, son el tema, son los delincuentes. Pues ¿para, bueno, para ti
3: todas
9: las personas que tienen una dosis mínima son criminales, sí. son sí. gíbaros sí. sí. criminales que hay que penalizar. Ole, 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 ole.
3: Yo pido una muestra antidoping. Sí, una prueba antidoping, de acuerdo. ¡Está hablando mucho! No es ¿Por porque, porque me
0: desbaratan el, el, el...? Estamos conversando. La mayoría de
5: madres en esta ciudad, por lo que tú, es porque hay delincuentes. Sí, y entonces pero no son... No, pero sabes una cosa, no ¿Sabes una cosa?
0: No tiene, nada, no tiene necesariamente que ver creo yo, tal vez estoy equivocada con el tema únicamente de los colegios distritales. Exacto. En los colegios todos. privados. Cuando no, yo les decía Y otro hace, tipo de sustancias. cuando
1: pero le decía a Miguel los criminales están alrededor de los distritales no, en los, los, los privados donde hay plata para gastar, Cuando, abo los altos, hay cuando
9: abordamos bueno, los pero, temas pero, con tabúes y con prejuicios como los que tiene Ángela no los resolvemos. Bueno, porque,
0: si hablamos todos no nos oímos. Si hablamos todos no nos oímos, pero sí les quiero dejar un mensaje a todos los candidatos, es decir, hay, hay yo sí creo que los retos no son solamente de, de unos colegios o de otros no, claro que en la no. clase 6 de Bogotá se consumen más estupefacientes que en cualquier lado es decir, pero eso Vanessa, se ve...
5: lo importante es los crímenes porque es una denuncia que hacen las mamás bueno, pero hacer la Vanessa, las pedimos mujeres?
8: moción de orden aquí ¿No que hable María Andrea, que hable Carlos Fernando
4: aquí tenemos visiones diferentes que criminales. Criminales. Sí, 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 tenemos sí,
5: que bueno. asegurarle a las mamás que esas
0: bandas
5: nos van a de alrededor. acuerdo, sigamos, sí, Andrea pero bueno, sigamos en la
0: nos relajemos un poquito. Pero Quiero... Un momento, antes de eso, ¿por qué no nos muestras sus tacones? Que
9: se pusieron los tacones muy bonitos. Muy lindos para los, los tacones de Andrea. Y no, así nos distensionamos
2: todos. Okay. Agenda en tacones. Llévatelo, llévatelo a okay, la tía, claro, Andrea. Eso, Agenda en tacones, no, 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 por supuesto. No me a mí esa blue en tacones con los tacones rojos. Oh, oh, un aplauso.
9: Yeah. Muy buenos, muy buenos tacones.
2: <ríe> muy lindos.
9: Muy bonito el
0: espejo. Ahora sí. ¿verdad? Ahora sí.
9: Lucho en la lista también. de moda. Está bueno.
0: Y Flavia, cuando salgo a rumbear,
7: me pongo tacones. Muy bien. De campaña y sí me voy de té. Sí, la ¿verdad? escuchamos. Pero bueno. Eh, yo creo que el problema de la drogadicción es un problema que va mucho más atrás de lo que mis compañeros han enunciado. Todo lo que las medidas que hay que tomar en términos judiciales, de policía, de, eh, de cárcel, de castigo, es el final. ¿Dónde está el origen del conflicto? Y ahí nos tenemos que ver qué es lo que está pasando en las familias de Bogotá, en las familias de Colombia. Resulta que en el estrato 6 y en el estrato 25 los niños están creciendo solos, están creciendo abandonados. En muchos sentidos, en donde muchas veces la crianza es responsabilidad de terceras y cuartas personas y no directamente del mamá, de la mamá o del papá. Pero eso no solamente ocurre en el Estrato 25, eso también ocurre en, el, en todos los estratos. Nosotros tenemos que iniciar una política pública que comprenda lo que significa criar un ser humano, lo que significa traerlo al mundo, lo que significa lactarlo, lo que significa acompañarlo en un proceso... ...importantísimo fisiológico de el, el control de esfínteres y un proceso de identificación sexual. Yo no les estoy hablando como María Andrea Nieto, les estoy hablando que esto todo esto está estudiado por muchos años y décadas de psicología... ...que le ha dicho a y que hoy en día lo está diciendo con más voz y con más fuerza a los padres de familia que los niños en su primera infancia, desde el momento en que son concebidos, cuando llegan al mundo, necesitan abrazos, necesitan contención, necesitan mimos, necesitan arrullo, porque en ese orden de ideas es cuando el cerebro empieza a segregar endorfinas, segregar una cantidad de componentes químicos que hacen que el cerebro precisamente y sus neuronas se empiecen a expandir para generar conexiones neurológicas. Cuando no hay dopamina, cuando no hay oxitocina, cuando no segrega, se, se, se segregan las hormonas de la felicidad, de la excitación, de la lúdica, se segrega todo lo contrario, peligro, cortisona, adrenalina. Y entonces, cuando el cerebro del niño es condicionado durante los primeros cinco años de vida, durante los primeros ocho años de vida, a no tener... Toda esa capacidad creativa que produce las endorfinas, después cuando crece, empieza a encontrar cómo desde las sustancias químicas las puede adquirir en las drogas. Entonces, desde la primera infancia, y hoy por la mañana, está precisamente digamos que todo está concatenado, porque si nos miramos el maltrato infantil, el maltrato infantil está, está tipificado por la Organización Mundial de la Salud como abandono físico, como negligencia, como castigos físicos, como humillación. Entonces, si el niño no solamente no es tocado en términos positivos y amorosos y respetado, sino que además también puede haber mucho maltrato en Bogotá. Estamos sufriendo cuatro mil casos de maltrato físico al año y más de tres mil denuncias de abuso sexual. Eso quiere decir que estamos criando una generaciones tras generaciones en unas condiciones que no son óptimas y ahí es cuando tiene que intervenir la política pública no son campañas publicitarias solamente es una intervención total psicológica desde el cuerpo institucional comisarías de familia lo, el cuerpo docente de los colegios públicos y de los colegios privados, porque es que esto no es un tema que, eh, que es que es de, es de ricos o de pobres, no, esto es un tema transversal la persona que consume cuando entra a una terapia psicológica puede contar sus tristezas emocionales, lo profundo, y muchas veces termina que llegar, tiene que llegar a la genealogía, al conflicto, de qué fue lo que pasó en casa, mamá y papá, y cuáles fueron sus carencias que lo llevan a consumir. Entonces, los niños que no tienen buenas crianzas, amorosas, respetuosas, de apego seguro, que es lo que hoy en día la psicología está diciéndonos que tenemos que hacerlo, y no a maltrato infantil, lo que termina sucediendo es que se abre un campo gigantesco para que los niños puedan hacer su y esta mañana, Vanessa, yo les propuse eh, a través de un mensaje a todos mis compañeros que le digamos a Bogotá que la vamos a convertir en un territorio libre del maltrato infantil y que independientemente de la contienda electoral y de cómo resulte, nos comprometamos con la niñez de Colombia, de Colombia y de Bogotá y nos comprometamos a ser un ejemplo en Latinoamérica de poder librar a esta ciudad del maltrato infantil. No con una ficha colgado en una estación del SITP eh, eh, urbano o de Transmilenio eh, todo sucio en algún pedazo del bus, no con políticas profundas, en donde haya psicología, terapeutas, trabajo social de por medio, que comprenda la importancia de los seres humanos. Carlos Fernando,
8: Bueno, con tres frentes, como alcalde voy a enfrentar este problema. Primero, voy a liderar como alcalde el aparato policial para enfrentar a los delincuentes que le venden drogas a los niños, con toda. Eso no se puede seguir permitiendo en Bogotá, en colegios, de estrato 1, estrato 6, donde sea. Tenemos que enfrentarlos con toda la fuerza del Estado. En Bogotá ocurre... Que hay personas que le regalan droga a los, los niños, están ...le regalan droga para eh, iniciarlos en el consumo de drogas para que después se vuelvan clientes. Eso hay que enfrentarlo con todas. Esos delincuentes tienen que estar todos en la cárcel. Entonces, eso es la primera, el primer enfoque. El segundo es entender bien qué es lo que lleva al ser humano, al joven, al niño, a consumir droga. Entender cuál es la situación alrededor de su entorno. Puede ser un tema de angustia que los lleva a consumir droga, pueden ser temas de presión de sus compañeros. Pueden ser temas de inseguridades, eh, diferentes cosas que en la adolescencia son muy complejas de enfrentar y que cuando uno tiene dificultades en su formación, porque sus padres y sus padres están ausentes, por ejemplo, por diferentes razones. Por ejemplo, hay niños de, de, de estratos 1, 2 y 3 que tienen la dificultad de que sus padres trabajan y para llegar al trabajo, salen a las 4 de la mañana de su casa y llegan de la, del trabajo a las 9, 10 de la noche. Entonces, no los ven en la práctica nunca. Entonces, esa vida familiar es muy limitada. Es una vida que se limita prácticamente a los fines de semana y de vez en cuando, porque muchas veces el padre también trabaja el fin de semana. Entonces, hay que trabajar con los colegios en identificar qué es lo que está llevando a los niños a caer en eso para ayudarles como prevención a que entiendan lo que significa la droga y de esa forma puedan no caer en las garras de estos delincuentes que están de drogas ¿Y, y el tercero es en Bogotá hay un, un servicio o un, una atención totalmente insuficiente de rehabilitación a las personas que han caído en el consumo de drogas. Eso es un tema complejo, es un tratamiento costoso. Claro, el Estrato 6 tiene eventualmente unas clínicas donde acceden porque tienen plata para acceder, pero en Bogotá solamente el Hospital Santa Clara tiene un servicio que es insuficiente, y entonces no tenemos un esfuerzo porque hay que recuperar a estas personas, hay que lograr que quienes han caído en el consumo de droga y son adictos salgan de ese mundo, y eso requiere un tratamiento. El enfoque de salud pública me parece acertado. A los que consumen droga y que son adictos no hay que perseguirlos como delincuentes sino tratarlos como personas que requieren de un tratamiento entonces Eso con esos tres personas. enfoques yo creo que podemos ser mucho más efectivos en enfrentar el problema de la droga en, en Bogotá. ¿Y
0: ¿Usted fumó marihuana?
8: Yo fumé marihuana sí una vez.
0: No. ¿Cuándo? Sí. En la quién? universidad. Ah. En la universidad.
8: Pues en la bueno. universidad no me gustó mucho la verdad entonces. No
0: no le funcionó. No, no no tiene que volver a intentar Eso. de pronto no tiene.
8: Después le cuento mucho, después le cuento mucho. Después hablamos.
4: Bueno, bueno, Vanessa y amigos. En esto Suele. sí que se hace populismo barato, en este tema. Fíjese usted, las cárceles, los calles aquí en la ciudad de Bogotá, están llenos de consumidores. El eslabón más pequeño de la cadena. Mientras que yo llevo cuatro años, Vanessa, desde el Consejo de la Ciudad de Bogotá, diciendo algo que ya dijeron los analistas, pidiéndole a esta administración dónde están los carteles de los grandes capos del narcotráfico en la Ciudad de Bogotá. Díganme uno, un solo capo. No estoy hablando de los ganchos de los barrios, pero en el entretanto, en el entretanto, los ganchos. Es decir, los grandes capos. Es decir, Bogotá tiene la autopista del sur, tiene la autopista norte por donde entra la gran cantidad de alijos de droga a esta ciudad. ¿Cuántos decomisos de drogas hay en la ciudad de Bogotá? De toneladas. No aparecen. No aparecen. Entonces el problema es bien complejo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hemos venido diciendo y fue parte de la experiencia de la Bogotá Humana, pero es muy popular decir hay que perseguir, claro que hay que perseguirlos y no creo que ninguno de los que estamos aquí diga que no hay que combatir el microtráfico, pues claro que hay que combatirlo, pero en cuatro años ¿por qué no aparecen los grandes carteles de drogas que manejan la ciudad de Bogotá? Dos obvio, para mí, para mi enfoque es el tema de política pública, el consumidor no es un delincuente y hay muchas mamás también, Ángela hoy llorando ...siendo víctimas de la extorsión de un policía en el barrio porque detuvo a su hijo consumiendo marihuana. Y resulta que esa política represiva dirigida al consumidor cambia al policía por el terapeuta. Entonces termina siendo el policía con bolillo el terapeuta el que va a sacar a nuestros jóvenes, a nuestros niños del consumo de drogas. El tema es, como ya lo dijo Carlos Fernando y lo, dijo, y lo dijeron antes... Eh, el tema es de política de política pública. Pero una política pública tiene que ir ligada, sumada a una gran concepción de políticas sociales en la ciudad de Bogotá. Es decir, tiene que ir ligada a la concepción de jornada única en los colegios de nuestros barrios populares para que los niños se queden en los barrios. Tiene que ir ligada a un programa de sacar 20.000 jóvenes de nuestros barrios, quitárselos al microtráfico, ¿Cómo se los quitamos? Ya lo hicimos. Tú tienes jóvenes que están al borde de entrar a la delincuencia y tienes jóvenes que están en la delincuencia. Si tú haces un programa como ya lo hicimos, les propusimos, tres días estudias, tres días trabajas, pero les pagamos. Al final de la jornada, después de dos años de formación, tienes jóvenes que los hemos quitado al microtráfico, que se los hemos quitado a las bandas del microtráfico y tienes jóvenes formados. La mejor política siempre será la inversión social para quitarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes de las garras de las bandas del microtráfico y obviamente el consumidor visto como un tema de salud pública, no como un delincuente.
0: 8.59, vamos a hacer una pausa rápidamente para voces y sonidos y volvemos en breve. Hay muchas preguntas. Numeral, Vanessa, pregúntenle a, y ustedes nos dicen,
1: ¿a quién quieren que le preguntemos? Numeral, mesa blue en tacones. Dos preguntas rápidamente, Carmen. Preguntan rápidamente que ya todos hablaron de qué proponen para solucionar el problema de las drogas, pero si sí, este problema toca la puerta de su casa y su hijo les dice, ¿qué haría? Estoy consumiendo droga, ¿qué harían? Al volver, que nos responde. Volvemos en breve. minutos de la noche, tienen
0: ustedes en pantalla, quienes nos están siguiendo a través de nuestras cuentas de Facebook Live, del Espectador de Blue Radio y de Caracol Televisión una panorámica preciosa de la Plaza de Bolívar que en este momento nos recibe con esta conversación. Ya son las nueve y ocho, está la hora de Flavia ah, porque o sea, a esta hora ya hecho.
2: es... No, pero espéreme un segundo que ah. antes de eso...
0: Ah. Quiero preguntarles por el equipo de fútbol. Me quedo Ajá. esa inquietud y además es Tengo que... un
1: montón de oyentes preguntando de ya qué
0: equipo claro. son.
1: No, Así y es que, que si, rápidamente. Si son ¿quieren ser alcaldes se de Bogotá o son de Millonarios, de Santa Fe o de la Equidad? No, mijita, la Meriquita de Cali. Me parece importante. Lucho.
3: Persona. El mejor equipo del mundo, Millonarios. El
0: América Mundial.
4: Oh.
0: Ángela. La
5: que hay muchos hinchas en Bogotá.
0: Muy bien, y eso está patrocinado por el América de Cali Así que un aplauso para la Garzón, por favor Todos y perdidos
3: Le ganamos, ¿no? le ganamos Le ganamos con 10 jugadores
0: Miguel. Ah, Millonarios Millonarios, Uy, muy bien ha sido Lucho? ¿La
3: América?
9: Sin, la so, sin la subjetividad de Lucho eh, Santa Fe sin duda alguna El mejor equipo Andrea
7: Millonarios sí,
3: ¿sí? Fernando,
8: El primer
4: campeón de Colombia el Santa Fe Hallman. El expreso Rojo, Cardenal Santa Fecito Olimpia. Me
0: Ángela. Te ganaste un montón de seguidores. Este programa es súper objetivo, sobre todo cuando hablamos de fútbol. O sea. bueno, todos los amigos del Barón Rojo van a escribir la serie. entremos
2: en la agenda de tacones. te quiero preguntar una cosa. ¿Cuánto tiempo cree usted que son necesarios para preliminar esa pareja?
8: ...para preliminar... Esa ...claro, pared. antes
2: de entrar en acción...
8: ...no, se requiere un tiempito, sí... ...yo ¿Cuánto creo... ...cuánto
2: tiempo, más o menos...
8: ...no, pues depende, pero, pero yo creería no. que... ...no sé... O sea, ...Lucho me dice no... Lucho ya me está regañando okay, Porque yeah, le digo okay, que defiende
3: okay, okay. no. Y así es para los preliminares y está
8: No, no, no Es que, es, que es, mejor, es mejor Es mejor entrar en materia Cuando ya está listo ¿no? Si se precipita puede cometer Pero el error para no estar le va bien. listo se
2: necesita tiempo, ¿verdad? Claro,
8: se necesita tiempo
2: Bueno, pregunta para, para, ¿Varias salidas, para, bastantes. Pregunta entonces ¿Cómo hace uno para llegar en casa Y tener tiempo para los preliminares Con los trancones de Bogotá? <risa> ¿Cuál es la solución para eso?
8: Pues el, hay que aprovechar cada momento que se tenga digámoslo así, hay que ver cuando por dos
2: horas de transmilenio para llegar uno en la por eso, casa entonces hay que ver
8: también en diferentes horarios, hay que, digamos, como Bogotá necesita, por ejemplo, un plan de mitigación del tráfico eso, eso lleva a que uno pueda eventualmente buscar a veces por la mañana, a veces por la noche a veces a la hora del almuerzo a veces por la tarde, hay que combinar hay que ver cuando se puede yo no le
4: contesto, Flavia, yo le contesto yo creo que Ahí Carlos Fernando desestima el oído, que es un buen estimulador. Usted en un trancón tiene el WhatsApp y tiene el teléfono. Va haciendo el preámbulo Uy, para... Pero yo bien duermo, después de tres horas. Uy, no le fue bien a Holman, no le fue bien a Holman con la estrategia de seducción.
8: <risa> Carolina, cuidado, siempre... cuidado con el Esa celular, estrategia almuerzo, de seducción celular, venga, Un celular caliente sabía, hay, hay diferentes horarios, en la mañana, tempranito En la hora del almuerzo Uno ese toca salir de la, a
3: las 5 de
2: la mañana del momento. Carolina tiene la pregunta Creo más, más puntual Para que
1: puedan llegar a tiempo a los preliminares Entonces, ¿volver al pico y placa todo el día? ¿Pico y placa para motos?
8: Bueno, yo no creo Yo no creo que eso sea la fórmula Pero hay que decirle una, una verdad a los bogotanos en este momento Y es que vienen muchas obras en los próximos años. Y hoy estamos en situación de dificultad con la movilidad, se va a dificultar tener buen tiempo para los preliminares en los próximos años, porque va a haber muchas más obras que van a dificultar, por ejemplo, la séptima en obra, la Caracas en obra, la 68 en obra, entonces hay que hacer un plan también, sector privado, entrada escalonada al trabajo, entonces hay que hacer una to un, un tema escalonado de preliminares también para poder lograr cumplir un poco todo.
0: ¿Cuál es el lugar más sexy de Bogotá,
6: Miguel? Bueno, yo no sé el más sexy, pero sí el más romántico. ¿Cuál es? Mire, le quiero contar que mañana hace tres años, en el patio en La Macarena, en un reservado en el segundo piso, le pedí matrimonio a mi esposa. ¡Opa! Con música francesa, con un vino.
0: ¿En el patio ahí en la 26?
6: Así es, en La Macarena. Y realmente para mí es un sitio muy especial. Es un sitio con buena comida, chiquito, con buena música... Encantado realmente, además es en un sector tradicional de Bogotá que cada vez ha cogido mucha más fuerza. Se está abriendo un centro turístico, se está abriendo un centro gastronómico. Hay muchas eh, alternativas y por lo general en fechas especiales con mi esposa la bueno, celebramos padre. allá.
0: Ahora, si uno pudiera tener un romance furtivo entre Transmilenio, el Metrocable, la Séptima, ¿en dónde lo tendría? Taxi Amarillo, Uber, ¿por qué no? Guapia, ¿quién la sí, puede o sea, ¿cuál tendría? sería el lugar. una
8: patineta, de pronto esas nuevas quedan.
0: ¿Grip?
3: Puede ser. Si no es furtivo, martes. si es furtivo, tras Milenio, por lo apretado. Y, e indeseado, además, Lucho. E indeseado.
9: Furtivo e indeseado.
2: Donde bueno, Lucho Gómez. pero pensando en eso, o sea, que,
0: quiero que se me responda mi sí. pregunta, esos señores conocen Bogotá más que usted y más todo el mundo.
9: Bueno, no, yo sí creo que la cabina del metrocable es la indicada para un Si le metieron furtivo. cámaras. ¿Ah? Pero, pero ese es el riesgo cuando uno se mete en un romance furtivo, Vanessa, o sea. Ah,
3: sí, Ese es pa apaga pasiones. Lo voy a decir porque lindo el transmitable. Del paraíso, lucero, lucero abajo, ya llegar al tunal. Pero usted ve abajo los asentamientos irregulares que hay y apaga pasiones pero entonces no, que lucho, no se el transmilenio eh, eh, se fue con, para
9: el romance furtivo se fue
3: furtivo? con caro para allá no, 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 terrible tenemos pero con carito no, para allá no la llevo.
2: <risa> bueno, en política la infidelidad es un hecho en las relaciones personales muchas sí, veces no, yo quiero saber porque una persona conforme se comporta en su vida también puede comportarse en otras áreas Andrea ¿Perdonaste alguna vez una infidelidad? Sí. ¿Y sería capaz de perdonar una infidelidad política? No. ¿No?
7: No. No, y esa infidelidad fue hace muchos años y todavía no había cogido experiencia ni, ni me ponía los tacones como con más eh, seguridad. Hoy en día ni una infidelidad política ni una fidelidad en romance. Cuando uno está comprometido con alguien, uno está comprometido... Eh, de corazón, de tripas de cabeza, de espíritu y yo creo que por lo menos como yo asumo también la política, creo que hay que tener un compromiso moral, ético no solamente en el quehacer político, sino con las personas que confían en que uno, lo que vaya a hacer lo, lo haga bien no hay nada peor para un ciudadano que sentir que el político al que eligió le fue infiel mm -hmm.
0: Es verdad pero que tiene que ver la sensibilidad
2: con la política. Pues, no, de la mucho, manera que uno mucho se uno mucho porque porque se, voltean, se voltean se
7: voltean para un lado se voltean para el otro oye, o sea, se comporta en la vida del otro. O sea si es un te... día digo hoy, hoy hoy opino que algo está mal pero cuando me conviene entonces está bien y ahí es cuando uno tiene que mirar mucho el tema de cómo se comportan los políticos cuando están de cara a las elecciones y cómo muchas veces se infringen hasta las normas electorales para usarlas a mí favor, pero después no, no doy la cara hay, hay un caso específico de, pues, yo Flavia. no sé si esté ausente o presente en el, en el debate porque no he podido saber pero hay un caso específico de, pues, de una persona que estaba haciendo campaña electoral si todavía a, a haberlo hecho y ahí le metieron una denuncia Miguel, mire, yo soy, yo, de yo, yo soy total
6: de, total de las dos, mire no hay nada más grave que políticos incoherentes que cambian de principios y convicciones por conveniencia mire, a propósito, aquí esta silla vacía aquí falta una candidata que no le ha querido dar la cara a Bogotá y que se ha caracterizado precisamente por incoherente y la incoherencia es gravísima porque genera desconfianza e incertidumbre muy grave es que lleguen políticos que un día dicen algo y otro día dicen algo, otra cosa por conveniencia que al final se vuelve el oportunismo y lo que dicen es lo que quiere oír las personas y no necesariamente lo que piensan entonces uno no sabe a quién creerle a la candidata o al candidato de hace un año a la de hace seis meses a la que hoy está en campaña o a la que va a gobernar entonces yo estoy de acuerdo con María Andrea la infidelidad, la infidelidad es muy grave y es grave en la familia, es grave en la casa y es, es valor, muy grave en política
2: es un valor la fidelidad. Real, real. y eso tú cargas para todas las otras áreas totalmente el poder
0: y creo que para nadie es un secreto que el poder es supremamente seductor uh. ¿Cómo Lucho hace un político para decir no y no espantar a sus electores
3: no, yo pienso que en la política falta mucha autenticidad y eso es algo que definitivamente pues está ligado a asesores a los efectos en las, en las encuestas al número de, de seguidores etcétera, eso daña la política porque vuelve es un remedio de lo que es el candidato este programa, y no es porque yo sea sapo ni lambón no estoy sapo,
0: <risa> pero este programa nos ha sacado
3: a nosotros cosas personales es, es poder descubrir detrás de nosotros, todos podemos sacar una fórmula, dígame el metro, dígame el transmilenio dígame el sistema integrado, y aquí venimos hoy, hoy hemos podido contar nuestras cosas y, y, y decir eh, yo creo que los exógenos están allá pareando porque están diciendo, este dijo, estos dijeron no, es eso la autenticidad en política es absurda en todo, y eso que, es mejor quitárselo, es mejor que la gente sepa cómo uno es cuando no se sabe, diga no sé y tener un, un efecto que me parece clave en política o en la vida y no es que yo promueva la promiscuidad pero yo prefiero la lealtad a la fidelidad la lealtad, la lealtad es capaz de fidelidad. decir uno okay. tal cosa ¿Cuál es, Yo, eh,
2: ¿Cuál es la diferencia
3: entre promiscuidad y fidelidad?
2: Es que la lealtad es
3: capaz de no acomodarse a una circunstancia, sino decir lo que uno cree que tiene que decir, y decirle lealtad. En cambio, la fidelidad, con todo respeto a las mascotas, porque sé que las mascotas son claves, el perro te, 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 te es no leal, es fiel. Fiel por las reacciones. El ser humano tiene que ser leal. El ser leal, el, el, el ser capaz de decir: No voy más con usted. No estoy con usted. A la ¿Y parte donde yo debería no, preguntarle yo sí si alguna vez se sí ha sido infiel, pero no le voy a No, claro, eso. que ahora me lo voy a tirar. No. ¿Todos le van a decir que no? no? No, yo, claro, pero ahora soy muy fiel. Muy ¿Ahora? Sí. ¿Y ¿Es que ahora? y no, y no, muy no, no yo, yo, yo no me voy a chicanear aquí. ¿Y antes? Que ahora nadie. Yo, yo estoy seguro. Mira la cara de Carlos Fernando. Oh, claro.
7: Se la botó.
3: De la piel montada. Le va a acabar el matrimonio, de Carlos Fernando. Aquí Lucho ya me dijo entre entre los, ¿no? entre los pero, preámbulos entre los preámbulos. Pero eso no me hace sentir orgulloso. Lo que dice María Andrea absolutamente sí.
0: Pero fue infiel. Dice
3: María Andrea cuando dice todo lo que da a alguien, yo no hace daño. Uno hace daño con el Usted se me la
0: pregunta, Lucho.
3: Claro que fue infiel. ¿Cuándo? Ah, no, ahora me vas hace... no, yo, siguiente pregunta. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces? ¿Qué aprendió de eso? ¿Ah? ¿Qué aprendió de eso? Aprendí de que uno no puede el año a nadie. Aprendí de que uno en la vida tiene que ser leal. En términos de decir, oiga, si no se pudo una relación, no se pudo. Si no se, si no se apostó a ella, pues no se apostó. En todo, en política también, Uno, yo trabajo por causas, yo soy daltónico. Yo puedo estar allá en el... Todo, además son amigos míos, el amarillo, el rojo, todo. Pero, pero en, en, en ser consecuente con la causa, por la paz, por la política social, por la ética, por los derechos, eso es ser leal, leal no con un color, sino con una causa. Y en ese sentido yo por lo menos sí reivindico, y lo que dice Maranderas es absolutamente cierto, es cuando alguien se entrega a uno y uno no, no, no responde.
4: Bueno, Eso me ha pasado.
2: Eh, hablando de entregas.
4: Yo, yo sí perdono una infidelidad política. ¿Sí? Sí. Yo perdono la infidelidad política de Santos Corurí. ¿Por qué? ¿Le Uy. apostó a la paz? ¿O la de Petro con usted?
0: Pero se la robó. ¿Le apostó
4: ¿Sí? la...? No, yo no...
3: Empezó la cosa, empezó la
4: eso va a ponerle un poquito de picante aquí a tacones, ¿no sabes?
0: Pero, pero, pero ha sido Miguel Holman, Vamos, de No, digamos, Quieres que te preste mis tacones, creo eh, que, Miguel.
7: Por favor, por favor. que
4: Creo que, tacones, creo los que los la infidelidad, ver, la segundo. infidelidad política más importante para bien de este país fue la del presidente Santos con el expresidente Uribe. Gracias a eso tenemos una paz que nos ha ganado, digamos, en vida que ha, digamos, ha calmado ese odio entre los colombianos. Esa infidelidad política me parece importante y rescatable. Que si Gustavo Petro ha sido infidel conmigo, ha sido mi amigo, lo reivindico, y reivindico que ha sido el político más interesante de las últimas dos décadas en este país. Bueno, digamos, no se desordenen, ¿no?
2: Ya que entramos en materia, entonces voy a hacer una pregunta a Roma. Y va a ser a Luisa Anés, pero va a ser a Roma. De la misma manera que la fidelidad es un valor y como uno se compromete en una relación, se compromete también en sus posiciones políticas, y electores, como uno es en la cama, lo es en la vida. ¿Cómo se define usted en la cama? Agresivo, lento generoso, lo,
4: rápido. Lo que lo que sí te puedo decir que en la cama no soy egoísta.
7: no, no quiero
4: saber eso. No. Sí, hay no muchos no que quiere. no queremos sí, saberlo. saberlo. De la noche. No, menos la mal me saltaron a mí ese La pregunta. más descomplicada de la noche, no, no tengo problema. Mira, o sea, yo no, creo, eres, no, no soy egoísta. Yo okay. creo que la satisfacción, digamos, la satisfacción o realización como hombre en la cama parte de la satisfacción que tenga mi compañera en la cama. Esa es mi satisfacción. O sea,
2: la satisfacción de sus electores también es más importante de pronto que la suya propia.
4: Claro, claro. En este momento cuando Bogotá está en los peores índices, en los peores indicadores sociales, cuando volvimos a tener la peor pobreza, el peor, las peores cifras de desempleo, la fidelidad en este momento es con una política social con la justicia social para la ciudad de Bogotá.
0: Voy a hacer una pregunta chimba. ¿Qué libro están leyendo?
7: <risa> las mujeres de los dictadores de Rosa Montero.
8: Muy las bien.
0: Eh, no, está
7: la la
8: batalla por la paz, de Juan Manuel Santos. ¿Y qué tal? Interesante, voy bien, interesante.
0: ¿Por qué parte va?
8: No, arrancando. Lo compré en la feria del libro la semana pasada. Prologue. Sí, pero es muy interesante porque cuenta la historia no solamente del, de este acuerdo de paz, obviamente, sino de cómo él luchó por la paz desde hace muchos años. Exactamente. Por cierto. Yo,
9: ando, yo ando leyendo un libro para preparar clase eh, que se llama El ascenso del gasto social de Peter Lindert para
4: la maestría
9: de gobierno y política pública que dictó en el externado.
4: qué
0: está leyendo?
4: Yo estoy leyendo y precisamente lo estaba subrayando Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino, que es un que doctor... en la
0: universidad, ¿no?
4: estudiamos cinco propuestas para el próximo milenio, sí, pero ahorita lo calvino tiene en este libro, digamos le dedica poemas de amor a las ciudades invisibles, a las ciudades que lamentablemente la década anterior de ciudades en el mundo no tenían en cuenta el cambio climático, un poema de amor hoy a una ciudad, es decir organizarla en torno a combatir el cambio climático
0: Miguel, ¿qué está leyendo?
4: Mira, antes de decirte que estoy leyendo yo, es que
6: a propósito de cómo de su no yo sí ¿en la quiero cama? no pero sí voy a hablar de la autenticidad oye Flavia y, la, y la única pregunta
4: fue para ¿Y... mí cómo son en la cama a a mire no, Flavia Vanessa ya pregunta pero que Miguel quiere
2: responderlo no 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 yo le yo le voy a hablar
6: ahora que hablamos de valores no la fidelidad por ejemplo también hay que hablar de la sinceridad la lealtad la decía eh, Lucho yo sí tengo que decir no es posible que hace menos de una semana se acaba de conocer el índice de pobreza multidimensional Bogotá está en la cifra más baja históricamente en este índice y Holman dice mentiras y engaña de esa manera a los ciudadanos
4: Yo le respondo entonces, ahorita perdón, Yo entonces, le respondo porque entonces, yo sabía perdón, que usted iba perdón, a salir con
6: eso Perdón, perdón, perdón sí, está, tranquilo ¿qué es? Entonces, eso pues para plantearlo Entonces, no solamente la fidelidad a Flavia Ser sincero y auténtico Siempre da ganancias en una relación, pero hablando de libros, estoy leyendo Oye, termi si estoy inicia, terminando. y
0: artículo hoy en el espectador y si me cabe la cuña divina contando precisamente eso, la reducción del índice de pobreza en bueno, claro. Colombia que lo trae también el tiempo. Bueno,
6: qué bueno que lo digas tú porque desafortunadamente hay unos que prefieren engañar, pero mira, yo les quiero, yo les quiero plantear lo siguiente y es
3: Dios. el libro
6: que el libro que estoy leyendo es un libro que estoy terminando y además recomiendo y es la historia de, de un perdón, porque es que hablar de perdón es muy fácil. Pero aplicarlo, y, es decir, predicarlo es muy fácil, aplicarlo es muy difícil y más en una sociedad que está polarizada, donde hay confrontación, donde tenemos mucho todavía que aprender. Pero el, la historia es precisamente de mi hermana. Escribió desde el fondo del mar. Es un libro que hizo cuenta. ¿Lo leíste? Sí. Bueno, me, me encanta y realmente es una historia que además para mí es un libro muy especial porque yo no tuve la oportunidad de conocer a mi mamá. Cuando yo tenía cinco años la mataron. Y realmente la manera en la que la he conocido paradójicamente es así, porque ella cuenta desde cómo fue una cita, a sacarse las cordales es decir, lo, lo que es tener mamá y... ¿y usted
0: perdonó ya a los victimarios de su mamá?
6: sí, pero el, y le quiero decir que es muy difícil, perdonar es muy difícil es fácil hablar de, no, aquí del conflicto, de la paz, de las víctimas, pero cuando uno lo vive en carne propia, es muy difícil mire, cuando a mi mamá la matan, yo como decía tengo cinco años, lo primero es que me peleé con Dios, porque a mí me dijeron Dios se la llevó, segundo no entendía por qué mi mamá había tomado una decisión de ponerse en riesgo, que a propósito de las cosas que tengo en común con Holman, mi mamá hizo parte, fue fundamental en el proceso de desmovilización del M-19, porque mi mamá como periodista estaba convencida de conseguir la paz en Colombia, buscando la paz encontró la muerte, y fue fundamental con Carlos Pizarro para, en unas series de entrevistas para restablecer el vínculo... De, de confianza y se hizo en ese momento el proceso, fue engañada y entonces yo no entendía por qué había tomado y la tercera, pues un odio infinito a quienes la mataron entonces, esto para decirlo rápidamente, eh, el resumen es que yo tuve el mejor ejemplo y fue de mi abuela Nidia es normal ver en la vida morir a los mayores, a sus padres pero es antinatura, es totalmente contrario a lo que uno debe vivir, ver morir a sus hijos y el ver, el, ver cómo mi abuela se recuperó y cómo perdonó, cómo se aferró a Dios cómo siempre pensó que mi mamá estaba ahí al lado de Dios y Dios con nosotros pues la fortaleza que le vi a ella fue mi mayor inspiración entonces la respuesta es sí, no fue fácil y duré muchísimos años reconciliándome con mi mamá entendiendo por qué lo había hecho, por qué había defendido una causa reencontrándome con Dios y perdonando entonces eso para decirle que en ese libro desde el fondo del mar es una oportunidad para que los bogotanos y los colombianos conozcan esta historia
0: Ángela que está leyendo
5: y algo parecido a Miguel me pasa porque estoy leyendo el libro Ellos hablan o sea, de... tiene una Lilia historia de una
0: hermana dura, ¿no? Por eso,
5: a ver, estoy leyendo Ellos Hablan de Lidia Cacho, es una periodista mexicana que se ha dedicado a tratar el tema del machismo y del feminicidio y el abuso contra las mujeres. Mi hermana fue asesinada hace 19 años. Hoy todavía estamos ¿Qué fue esperando... ¿Qué lo que le pasó a su, a su hermana?
0: cuéntela a la gente porque... Yo lo sé porque... Pues obviamente,
5: bueno, que la, apareció muerta en la esa. habitación de su casa. Es un, es un asesinato porque ya la Fiscalía dijo que es un asesinato, que hoy 19 años todavía estamos esperando respuesta, pero ha sido un motor de mi vida. Y lo importante de este libro que estoy leyendo y lo que le doy a mi hermana y a miles de mujeres que son víctimas de violencia, es cómo cambiamos esa cultura del machismo, del feminicidio.
0: A su hermana? O sea, está en
5: investigación.
0: Pero tenía una pareja, apareció. Sí, el... es
5: presuntamente, pero es presunto y como es un caso que está en la fiscalía, todavía no podemos hablar como tal de los detalles del caso. Está en investigación. 19 años después. Pero ¿por qué me interesa tanto este tema de la violencia contra las mujeres? Porque se puede evitar. Porque yo no quisiera que nadie pasara el dolor que ha pasado mi familia, mi mamá aquí que me está acompañando. Duramos muchos años en poder recomponernos. Y leer este tipo de personas como Lidia Cacho, que ha dedicado su vida a tratar de cambiar culturas, a tratar de cambiar, porque es entre hombres y mujeres con educación, transformando la cultura, como vamos a lograr que un día todos nos tratemos bien, que no hayan mujeres que sean violentadas, que no hayan niños que sean abusados, que no hayan mujeres que lleguen a ser asesinadas y que tengan unas malas relaciones. Pues eso es lo que estoy leyendo. Además, es un libro que le invito también a leer a todos, porque ayuda a saber que es a través de la educación el cambio de cultura cómo se puede salir adelante y que no es con odios no es con cosas que y vuelvo a la discusión por ejemplo el tema de los colegios porque es tan importante para mí el defender a nuestros niños depende mucho de que no vivamos la violencia que estamos viviendo después lo, lo primordial y ahí sí le digo otra vez al Cernesto Ernesto el artículo 44 además del que me siento orgullosa que mi papá fue uno de los autores que los derechos de los niños están sobre los demás es así, y tenemos que educarlos bien, porque si alguien hubiera educado bien a esos niños que asesinaron a mi hermana, pues nosotros no hubiéramos pasado ese dolor como el de miles de familias de Colombia. Lucho, ¿qué está leyendo?
3: La gente normalmente pregunta por qué esa manera reverente mía por el poder. Es decir, cuando usted no se enamora de la tarima, del micrófono, del poder, no se vuelve una obsesión eso, es porque ha influido a alguien en su vida. En mí influye mucho Kafka, el proceso. Porque me volvió ver el proceso, leer el libro El Proceso, me permitió ver cómo se manejaban los Juegos del Poder, las detrás de qué había. Ahora hace poco, hace, poco, hace unos años, eh, leí ensayos sobre la ceguera de Saramago, ¿De Saramago? Sí. Y, y volví a leerlo porque estas historias... Cuando la gente me pregunta por qué está, este es el primer alcalde que se elige post -conflicto? Y mi vida ha estado muy ligada a los procesos de reconciliación, paz. Las experiencias que vemos acá, Carlos Fernando con su padre, eh, eh, lo que dice Miguel y señala, que además me consta, por el dolor que han tenido con su mamá, lo que pues, yo fui a ver, pues, no, eh,
0: la vida Pero de Angelino, sí.
3: Marina, y todo lo que ha significado esta casa, pues también fue parte de mi casa y mis Pero hijos no y entonces embereza, cuando uno ¿sí? ensayo sobre la ceguera ni más ni menos por qué estamos tan enseguecidos? por qué estamos la lucha por el poder vuelve a la gente es una antropófaga tanto que animal plane termina siendo más humana que las relaciones del poder Lucho. entonces yo lo que he aprendido en la vida y volví a releer estoy releyendo uh, otra vez ya mucho más en detalle Saramago porque me parece que es un ejemplo para decir otra vez enloquecidos.
0: Pero le pregunto lo mismo. Usted viendo estas generaciones de todos jóvenes queriendo lanzarse, haciendo con una cantidad de ambiciones que la verdad uno se, se emociona. Es decir, independientemente de si a mí me gusta o no lo que me dice Miguel o lo que pregunta María Andrea o Holmes, digamos, Soson, pues. Una gente preparada, jóvenes, ambiciosos, con sueños, todavía con ilusiones. ¿No es lo mismo que está haciendo usted, volviéndose a meter otra vez en política? Eh,
3: eso quiere decir que por viejito, o por ambicioso. ¿Por, la, por las no, dos? Pregunto.
0: ¿Por las no, no, dos? mire,
3: primero... Digamos, ¿por
0: qué? Primero, ¿por qué primero, querer? primero... Eso no primero, es querer uno volver primero, otra vez a seguir en lo no, no Primero,
3: porque estoy creo que dando un ejemplo de que nunca queda uno marginado. Nunca queda marginado por la edad y yo hoy pienso que el tema del posconflicto es absolutamente clave particularlo para ayudar con una narrativa que no sea agresiva, mire hoy cuando dije la primera respuesta mire cómo saltaron todos que sea el eh, secretario de movilidad Holman -oh, se acabó el mundo no él puede terminar articulando, yo no comparto la propuesta de Holman en materia de movilidad pero pienso que hay que convivir con los dos sistemas, Transmilenio y Movilidad y en el otro, Nancy Pelosi Nancy Pelosi está con 79 años de edad y tiene contra las cuerdas a Trump. Pero mire, mire la alcaldesa. No, pero
0: un momento le digo, es distinto, porque Nancy Pelosi se lanzó por primera vez a la política a los 70. Y a los 79 sí, ha sido una estrella. Mi pregunta, y,
3: y se la digo con no, todo no, respeto, yo sé, el respeto, porque que, yo que sé, me yo está sé. hablando
0: de Saramago es usted. No, no, no. ¿No es embelesarse con el poder?
3: No, 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 no. Lo, eh, mire, si a mí me toca trabajar y ayudar a articular iniciativas en torno a la alcaldía, y ayudarles a ellos, perfecto. Lo que pasa es que ninguno me ha ofrecido trabajo.
1: Pero, segundo, <risa> yo, segundo le digo.
3: <risa> pero si la gente que nos está viendo allá, la gente que nos está viendo allá, dice, hombre, lo que necesito es eh, bueno conocido y bueno por conocer. Porque aquí no es. <risa> o sea, usted Venga está para acá, Y usted mira. Y usted mira. Pero bueno, ahora no le voy a hablar de Nancy Pelosa. ¿Sabe qué está religión en Madrid? Y el próximo domingo puede ser una señora que ni más ni menos es de 35 años, reelecta. Entonces yo digo, no, no, yo no voy a defender aquí ni la edad ni la ambición. No, no. Míreme a los ojos. Míreme. ¿Usted me ve muy ambicioso? No. Yo lo estoy
0: viendo queriendo no, volver a no, ser no, no, alcalde Yo eh, quiero entender para qué. Y,
3: y entonces en este cuento yo digo, hombre, hay gente que dijo, la ciudad está muy crispada. Gente que me dijo, la ciudad está polarizada, necesitamos hacer un, un ponerle termostato a la lengua, necesitamos hacer una articulación en diversas miradas, y yo cuando los veo ellos, son variadas y diversas.
1: Mientras hemos estado acá con este frío de lunes en Bogotá, han pasado las vendedoras informales de canelazos. A todos nos indignó el caso de la mala aplicación del Código de Policía en estas señoras que fueron multadas por vender empanadas. ¿Qué van a hacer para controlar el espacio público? Empezando por el doctor
9: Luis Ernesto Gómez. Bueno, tenemos un problema donde hoy el ejercicio de la fuerza pública no está logrando los resultados. Tenemos un incremento, casi que de una. se duplica el número de hurtos por celulares, eh, y se incrementa en un 46% el hurto de bicicletas. Tenemos hoy una realidad de inseguridad y desafortunadamente tenemos a algunos policías que no están haciendo lo que deben porque están persiguiendo eh, al vendedor de empanadas. Hay que decirlo con claridad, el alcalde de la ciudad es el jefe de la policía. Le hace caso y es decir, quien fija las prioridades es el alcalde de la ciudad. Y como alcalde dejaré muy claro que nuestra prioridad es, por supuesto, combatir el hurto, que es el que más agobia a los bogotanos. Y para eso he dicho, tenemos que, uno... Asegurarnos que nuestros policías estén mejor preparados Porque tenemos una fuerza pública, trabajadora, comprometida Pero es una realidad que muchos hoy desconocen El código de policía, su implementación, su alcalde Y por eso se presta para algunos abusos y atropellos María y, y frente al espacio público Yo creo que la manera de lograr una formalización del empleo y del trabajo es básicamente no persiguiéndolo ni negando una realidad y es que la mitad de los bogotanos hoy trabajan en la informalidad sino generando condiciones tenemos muchas ciudades donde los espacios de ventas informales o de ventas en la calle se formalizan, generan los estándares eh, de salubridad y eso es porque la administración se compromete destina un espacio y además invierte en los recursos para sacarlo adelante
7: Hay muchísimas ventas ambulantes que están asociadas directamente a la supervivencia de las familias de quien sale a trabajar en la calle y eso es algo que tenemos que nuevamente reitero encontrar Es el origen del problema y no atacar el síntoma. Y el origen del problema son las faltas de oportunidades. Nosotros queremos un espacio público que sea transitable y seguro para la ciudadanía en general, pero necesitamos también comprender que hay unas dinámicas sociales en donde hay gente que no tiene oportunidades laborales. Pero hay unas ventas ambulantes que son distintas a estas ventas ambulantes de, eh, que necesitan formación técnica, que necesitan capacitación, que necesitan oportunidades, pero hay otras. Otras que tienen unas grandes logísticas detrás y que no son tan ambulantes Les pongo el ejemplo de los eh, que venden eh, mango, mango biche el mango vinche, acá todos los las personas que transitamos por la ciudad pues vemos que son una infraestructura el carrito es en forma de mango y tiene toda una logística de por medio para que la persona pueda adquirir seguramente ese mango, allí es lo que tenemos que ir es a buscar cuáles son las mafias o cuáles son las logísticas que hay detrás para poder contrarrestar la invasión en espacio público y de igual manera muchas empresas que teniendo toda la capacidad de pagar impuestos, de hacer, de ser responsable económica y socialmente con la ciudad, lo que hacen es fomentar la informalidad y de alguna manera eh, aprovecharse de la necesidad de las personas incluso estas empresas salen además, les venden el uniforme a los vendedores ambulantes que tienen que pagar con sus sí, vendas aprueban, ambulantes Ese tipo, y, entonces, pero eso además lo vemos en todas partes la administración distrital tiene que ser muy contundente en ir detrás de las mafias legales e <ríe> ilegales que están invadiendo el espacio público y por otra parte, el tema de las empanadas las empanadas se volvieron controversiales precisamente porque por una parte es una empanada que ayuda a que alguien eh, sub, subsista pero también a pesar de que los policías a veces también se comen su empanadita se convirtió en objetivo de persecución sí, no, y eso pues, no, el, no tiene el, el, sentido
0: per, el, el policía ahora entonces persiguiendo gente que vende empanadas sí, eso sí pues, no tiene pero aplicación. lo peor es que a veces se la come entonces uno no sabe al fin qué se, en qué se va a definir yo les quiero preguntar sobre los vecinos porque me quedó en el segmento anterior un interrogante que Calo Fernando habló de los vecinos Qué tan buenos vecinos son, Ángela. ¿Usted, por ejemplo, alguna vez ha llamado a la policía por la rumba al vecino? No, mi edificio es muy tranquilo. Soy buena vecina. Ya en un caso extremo
5: voy a la junta María. y todo. Voy a la junta siempre. Participo en mi edificio. La, debo reconocer que mis vecinos son muy tranquilos y algo a veces una vez al mes y eso. Alguien hace una fiesta, pero avisan y todo. Entonces, Alguno ha llamado alguna tranquilo. vez a la policía? Yo una no vez,
7: yo una vez me ¿Sí? fui para mi ventana, este es un caso que a mí me afecta mucho por el tema del maltrato infantil y por el llamado que hago y reitero a que tenemos que hacer una política pública que concientice a todos los padres de familia que no se castiga con golpes, ni con palmadas, ni con gritos, ni con humillaciones. En mi comedor, desde mi comedor, logro ver el comedor del, del, de mi vecino de piso. Y me pasaron dos oportunidades que vi que al chiquito que estaba haciendo tareas, pues seguramente hizo algo mal y la mamá le empezó a pegar golpes y yo veía cómo el niño se defendía y hay mucha gente que naturaliza el maltrato, hay gente que dice, "No, pero es que se educa con golpes." No, no se educa con golpes, ni una palmada, ni cinco palmadas. El pellizco bajo la mesa. No, tampoco, tampoco se puede contener y además a nosotros la letra con la letra con sangre a ver, pero me pasó, me pasó Vanessa en la primera vez, entonces me me contuve porque entra uno en la dinámica de voy, vengo, qué hago, pero a la siguiente semana volvió a ocurrir el tema. Y ya yo dije, esto ya no tiene sentido. Y fui y, y empecé a, a timbrar. Y entonces de allá me dijeron, ¿Quién es? Y entonces le dije a la señora, Vecina, Vecina, no me sé el nombre, Vecina, es su vecina, mi nombre es María Andrea Nieto. Estoy viendo desde la ventana cómo le estás pegando a tu hijo. Quiero pedirte el favor que pares o voy a llamar a la policía porque lo que estás haciendo es un delito contra el niño. Y en este momento, si necesitas apoyo de un adulto, Estoy aquí para dártelo pero no le pegues más al niño Chiquito, ¿estás bien? Si necesitas algo, por favor Déjame saber Gritó desde adentro, ya estamos bien Entonces le dije, me voy a asegurar de que estén bien Porque no quiero que le pegues más al niño De ahí en adelante me pasa muy seguido Hoy lo vi Que me ve y me hace así con la manita El Y niño. me hace así ah, Porque protectora. Claro, porque es, es la sensación De alguien vino y paró Y en la reunión de administración del edificio Ese año del conjunto, yo pedí la, la, la palabra eso que cuando finalmente se termina la asamblea de propietarios, levanté la mano y dije, quiero hacer un llamado de atención a que por favor entre todos cuidemos a los niños de este conjunto, no podemos permitir que haya maltrato infantil en las familias y reitero compañeros candidatos a que por favor nos comprometamos a decirle no al maltrato infantil y a poner a esta Marisa, ciudad libre del maltrato. Sí, pero, ya que me pidió que
8: planteara que había planteado el tema, dos cosas. Uno, ese tema de los vecinos es un tema crítico en Bogotá, porque eh, hay muchas discusiones, por ejemplo, sobre la discusión del POT, del uso del suelo, que genera problemas en el uso del suelo que afecta a vecinos. Esa discusión es fundamental. Hay mucha gente que le preocupa que en zonas residenciales terminan eh, poniendo sitios que no deberían poderse poner, que afectan el entorno por el ruido, por diferentes razones. Es una discusión compleja de vecinos que hay en Bogotá, y en la discusión que viene del POT se está hablando del tema de mezcla de usos, que en principio es hacia donde va la tendencia mundial, que es va, bueno hacerlo, pero hay que hacerlo teniendo en, en cuenta eso: cómo no afectamos los derechos de la gente. Y ya en un plano personal, tenía unos vecinos, teníamos unos vecinos que
3: pues, pues, hacían,
8: hacían bastante rumbas en una terraza entonces obviamente el ruido de una terraza pues hasta las 3, 4 de la mañana pues es insoportable y curiosamente siempre mis suegros venían de visita el día que ellos hacían rumba entonces mis suegros pensaban que nuestro edificio era un edificio de rumba permanentemente entonces pedimos que la regla fuera hombre haga la rumba hasta la hora que quiera pero después de las 2 de la noche métase al apartamento no se queden en la terraza porque no dejan dormir a nadie
0: Exacto. y le llamaba a la Vanessa. policía eso, no,
8: solamente vale. llamé al apartamento y se acabó la rumba por fuera del apartamento, es que eso no tiene sentido y es que ese es un tema clave, el tema de convivencia en Bogotá requiere mucha cultura ciudadana y requiere ¿sabes? mucho diálogo es Lucho, sí, decía, otra... perdón, ver, Lucho decía
0: perdón que este tema
8: está... no no, Mira, esa, esa, yo, yo le quiero plantear
6: aquí hay un tema fundamental pero en, si pidió primero ah. la
0: palabra Miguel que es Holman, que quiere
6: Mire, Vanessa, el, va tema, el, tema, el tema el tema de de vecinos es fundamental y nosotros lo conocemos como propiedad horizontal. Incluso ahora desde la Secretaría de Gobierno sacamos la primera política pública de propiedad horizontal y es un tema muy importante porque hoy en Bogotá más del 70% de la gente va a llegar a vivir en, en, en propiedad horizontal. Pasamos de los esquemas de viviendas unitarias, de lotes de 3x12, 6x12, viviendas en arriendo, digamos en casas, y se empieza a vivir en, en, en grandes conjuntos y por supuesto tenemos situaciones como las que ha mencionado Carlos Fernando la que ha mencionado incluso María Andrea, Ángela pero mire usted lo que está pasando en ciertos sectores de Bogotá como Parques de Bogotá en Bosa como Ciudadela del Recreo en donde tenemos una serie una serie de fenómenos que se que se que se, que, se, que, se, que confluyen allí y probablemente el reto más importante es la convivencia de la propiedad horizontal como alcalde propongo y voy a hacer una reforma al IDEPAC Sacamos adelante la, la primera política pública de propiedad horizontal, pero necesitamos darle dientes al IDEPAC ¿Para qué? Para una parte, para que apoyen los procesos de las juntas, de los, de los conjuntos o de los edificios, pero especialmente para que garantice los derechos de los propietarios. Y hay que apostarle a eso. Entonces, por definición, soy buen vecino. Quiero, creo en la y, y siempre trato de no molestar a los demás. Yo no molesto a los otros y no los quiero, y, digamos, con mis fiestas, no hago ni fiestas para molestarnos. Con mis
0: multitudinarias. No, no, no cabe mucha gente,
6: no cabe mucha gente. Pero, pero le quiero contar que de pronto a veces los aburro con el acordeón. Estoy aprendiendo acordeón. Y Ay, pero es toca sí,
2: un montón de cosas, Eso,
6: ¿no? sí. Y un día después me invita y le tocó. Y está aprendiendo acordeón. Bueno, pero lo que le quiero decir es. Miguel, eso no le salió muy bien a Duque. Pilas, pilas. Eso no le salió muy bien a Duque. Pues le quiero, le quiero contar. A Luis Ernesto. Me Flavia, Flavia. Flavia le fue mal al presidente con yo, su guitarra. Yo, a mi esposa le compuse una canción. Así que para conquistar. Eso en privado. En privado. No, no en campaña. No vamos sé, a conquistar a los
9: bogotanos, Luis Ernesto. Y además ganó. No hagas eso. Mira cómo le fue a Duque. Pues ganó. ganó, Ganó. Eso es eso es hablar por la herida, definitivamente,
6: porque no solo ganó, sino que además los que nos gusta la música tenemos una sensibilidad especial. Bueno, oh, si ya, vi, ya,
9: vi a, ya vi a
4: Miguel eh, encampañado con acordeón. Bueno, bueno cuente con eso. Fue, fue, un buen, fue un buen gesto, amoroso. Vanessa, eh, la, pregunta, la pregunta que parece aparentemente tan inofensiva es, eh, ¿qué pasa si es buen vecino?
0: Yo nunca hago una pregunta inofensiva, eh,
4: Holman. En Bogotá, en Bogotá, en no saber dirimir esos conflictos entre vecinos porque sube la música todos los viernes, porque no recoge los excrementos de la mascota, porque llega tarde y se equivoca de timbre, en fin.
0: Manotas. Esas, esas
4: el caso Manotas, por ejemplo, que termina cogiendo a su vecino y matándolo, después de que el vecino va y le reclama porque le ha subido toda la noche el volumen al sonido. Al... Al, al equipo, en fin entonces, entonces eso genera un sinnúmero de homicidios en la ciudad de Bogotá y cadenas de venganza, eso se llama saber dirimir las pequeñas causas en la ciudad de Bogotá por eso, un tema de política de seguridad pública en la ciudad de Bogotá es saber acercar el ciudadano a las casas de justicia hay que, cre hay que crear casas de justicia donde haya las personas indicadas para dirimir los conflictos de pequeñas causas, y una pregunta y con toda la tranquilidad, eh, Miguel cuando yo hablo de los indicadores de pobreza multi, multidimensional no estoy engañando ni estoy mintiendo, Miguel yo creo que aquí hemos llevado un diálogo totalmente respetuoso ¿por qué lo digo? ustedes recibieron la pobreza multidimensional en 4.7 la subieron a 5.9 y hoy la, la vuelven a bajar a 4.5 baja pero eso significa en pobreza multidimensional haber sacado 32.000 mil bogotanos en cuatro años de pobreza multidimensional. Nosotros, el indicador, lo recibimos mucho más alto, en 12.4 y lo bajamos a 10.4, dos puntos, no décima. Eso significa 480 mil bogotanos sacados de la pobreza multidimensional. Eso es muy diferente, en cuatro años apenas lograron décimas tocaba lograr y seguir por la senda de bajar puntos en pobreza multidimensional. Vanessa, te voy Debo de, de responder. Debo responder, de responder, de responder. No, pero yo debo responder. Un momento, un momento que
6: le responda
0: Miguel.
6: Me hizo una pregunta ¿y directa No, pero me hizo una pregunta. Pero mire, eh, Holman, decir la verdad no es irrespetar y plantear que usted manipula las cifras y los y tergiversa los argumentos es lo que le ha hecho daño a usted. ...a este debate, pero mire, le quiero decir una... cosa pues, al debate político no, sobre... no, no, relleno, no, no, relleno. Este, no, no digo este, no digo este, digo al debate político que, no. hemos, que, ha, que hemos tenido. Pero mire, yo le quiero decir una cosa. A usted se le olvida que hemos vivido en Bogotá en los últimos tres años la migración venezolana más grande de la historia. Es probablemente la migración más grande de la última... de la, de, de la, de la historia, más importante. Les quiero contar a ustedes que Bogotá ha recibido más de 350 mil venezolanos. Y... Disminuir el índice de pobreza multidimensional, contemplando más de 350.000 mil venezolanos que utilizan los servicios de salud, de educación, de integración social, que tenemos diferentes retos para los cuales además ni Bogotá ni Colombia estaba preparado. Pues ese sí es un reto, y eso lo que demuestra es que hubo capacidad de gerencia, de, de intervención. Y yo terminaría diciéndole que además el reto se empeoró o se, se volvió o fue mucho más difícil, porque además los pacientes que venían, venían con mayores complejidades. Solo voy a dar un caso que es el más difícil: los pacientes de alto costo en, en salud. Porque. Todos los pacientes de alto costo de Venezuela llegaban aquí a ser atendidos y llegan a Bogotá. Entonces, lo primero es que es verdad que estamos en la cifra más baja históricamente. Eso es lo primero. Y lo segundo es que además la reducción incluye
4: más de 400. Vanessa, yo te, devuelve, yo te devuelvo no, no, a los vecinos. No, no, yo te devuelvo no, no, a los vecinos. No, no, cuando ellos reducen no, pobreza no, es populismo. No, cuando parece, ellos reducen pobreza son Eso Yo te devuelvo no, a los vecinos. Segundo, me parece importante
0: decir la cifra cómo está, Miguel. Sí, perfecto. Mira, yo no, te yo te devuelvo a los vecinos.
9: Sí. No, yo te vuelvo a los vecinos y es, el problema de los vecinos no es el tema del ruido y demás, el problema de los vecinos es que tenemos que entender en Bogotá que hoy nuestros destinos están conectados. Y por eso, este reloj lo que, lo que busco justamente es que generemos conciencia, que generemos conciencia, Vanessa, que el tiempo para que hagamos un cambio estructural sobre la manera como estamos viviendo Bogotá, como asumimos democracia no solo eligiendo bien, sino con una corresponsabilidad, comportándonos bien, participando en las soluciones, es, es fundamental. Este reloj marca el tiempo que nos queda hasta 2030, que como muchos estudios han determinado, es el tiempo que nos queda para revertir de manera categórica el cambio climático y en el caso concreto de Bogotá, por ejemplo, para evitar una crisis sanitaria. Mi... Ser vecino no es simplemente el tema de la, de la música. Ser vecino es pensar que si yo estoy en la localidad de Suba y yo consumo una cantidad de plástico y boto una cantidad de plástico y consumo productos no reciclables, eso está afectando a mi vecino en Ciudad Bolívar, al lado del botadero de Doña Juana, el relleno de Doña Juana que se insiste en continuar rellenándolo cuando ya todos los estudios demuestran que en cinco años colapsa.
6: Reloj, hoy,
9: tenemos que entender, reloj, padre, hoy tenemos que entender, Vanessa, que yo si yo tomo una decisión de movilidad y continúo utilizando es diésel está conectado con mi vecino porque es el que está respirando ese aire contaminante es decir, tenemos que entender hoy que vivir en Bogotá demanda una dimensión distinta y especialmente en el tema del agua esta cifra es más, más dramática aún si pensamos es cuánto tiempo nos queda para la cantidad de agua y el abastecimiento de agua de Bogotá el estudio del IDAM, el tercer informe del IDEAM. El tercer informe del IDEAM nos indica que en ocho años, esto no es, un, no es cuestión de décadas, de siglos, en ocho años podríamos tener un millón de bogotanos sin acceso al agua potable. Parece el apocalipsis o una película de ciencia ficción, no, esto ya está pasando en Ciudad del Cabo. Aquí en Santa Marta está pasando. ¿Por qué? Porque estamos descuidando nuestros humedales, porque estamos descuidando la estructura ecológica principal. Entender que ser buen vecino es... Respetar el ecosistema, respetar eh, el medio ambiente es fundamental, sino cada día vamos a vivir peor aquí en Bogotá, Perdón, Vanessa.
0: Ese reloj es lo que más.
9: Es el, tiempo que nos queda, es el tiempo que nos queda hasta el año 2030. Son los días, las horas, los minutos y los segundos que nos quedan hasta el año 2030 que es el momento donde es un punto de no retorno, un punto de no retorno porque ya no pudimos reversar el cambio climático, porque ya por ejemplo en la ciudad de Bogotá no vamos a poder eh, detener que el 25% del agua que viene de la orinoquía va a cambiar por dinámicas climáticas que no están en manos nuestras y tenemos es que entender que hoy la verdadera urgencia de Bogotá, aparte del trancón, aparte eh, del problema eh, de movilidad, de salud y demás, es... Lograr que ser buen vecino sea, cambiar nosotros para que cambie Bogotá
2: Bueno, todo eso que se habló hasta ahora Nos manda mucho A un tema importante que es el respeto Es poder permitir A las personas que se expresen Es sobre educación Lucho, la hija de una amiga mía Preguntó a su mamá eh, En mi colegio Tengo una compañera que tiene dos papás Y no tiene un papá y una mamá la Papá y papá Papá y papá ¿Cuál es la política o la propuesta para incluir...? ¿Qué le contestaría usted? O, a exacto, ¿qué contestaría y cuál es la propuesta? Porque nosotros estamos viendo casos donde dos homosexuales se besan y tenemos un caos total y completo. Vemos casos donde hay discriminación, donde no hay respeto y mucha violencia. ¿Qué contestaría usted a esa niña?
3: Primero, yo no tuve... Mi papá no me asumió. Mi mamá buscó fue el nombre, no el apellido. ...por eso el Luis Eduardo no es que me guste mucho... ...el Lucho... ...el epitafio dirá Lucho Garzón... ...tengo que cambiar el nombre... ...porque si yo hubiese tenido dos papás... ...o dos mamás... ...la relación no es hombre-mujer... ...es el afecto, el amor... ...y eso no define... Eh, ...relaciones heterosexuales no necesariamente son... ...claves para el amor... ...no... ...ahí también hay crisis... ...por eso yo no tengo ninguna duda por una razón sencilla porque si alguien ha defendido los derechos fui yo en mi gobierno Chapi no se lo inventó al Espíritu Santo uh -huh. Chapinero primera alcaldesa lesbiana fue pues la compañera de Claudia López lesbiana y en esa época sí que había homofobia hicieron marchas lo de Gina Parode es una pichurria al lado que <risa> y entonces yo le quiero decir que en este momento cuando ya veo mujer en el gabinete compañeras que fue Cecilia Gina cuando veo esto no a mí a mí no me ocurre discriminar para nada al contrario le digo el amor tiene que ver con eso con el amor y el afecto me permite una expresión sí, ahí la, rapidita la, después de ¿la ese... cuña? no no porque me hizo una charla de medio ambiente Luciano esto quería mire yo lo que estoy planteando Vanessa es esto por qué discriminar o por qué impugnar que Miguel toque acordeón. Si algo nos falta, nosotros... No, no, era una recomendación no, 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 muy no, no, amable. No, no, una recomendación no, 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 muy que, amable. Lo que jodió a no, es no ponerlo ahora de militar, con la mano acá, el marcha, etcétera, tomando invasión. Diciendo que hoy por la guerra y después se regresa sin nada. Pues, Eso no. Lo que lo fregó la, fue no recibir a los estudiantes gente, y sí recibir a Maluma. ¿Y por qué uno no escucha Cosa, yo estos días, viendo la persistencia y los debates que hay de Holman Sobre denuncias o justicia, de, de relación a, a fallos que, que, que le están saliendo Entonces uno dice, ¿por qué uno es terco? ¿Por qué uno tiene que insistir? Mira, esta generación no puede tener los defectos de nosotros los viejos Esta generación no puede reproducir las mismas rabias Esta generación no puede tener la misma intolerancia Y eso es lo único que yo hago Sí, las encuestas mirarán y, y en el camino miraremos. ¿no? Yo no digo no, que el pueblo decía no. Yo miraré. Pero lo único que sé es que aquí hay un gran acumulado. No se peleen, sí. discutan
0: defiendan su convicción y ese
3: claro. es este programa, La Felicidad sin descalificar sin 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 se me acabó el tiempo pero, vale, vale.
2: Ah, me, pero sí. me gustaría una última pregunta para Luis Ernesto que no tuve oportunidad Por favor, ah, ¿cuál es su gran, gran arma de seducción? porque la política es sobre seducir
9: pues mira, yo creo que es exactamente la misma en política que en la casa y es autenticidad y en eso coincido con Lucho, hay que ser auténtico ¿no? y se enamora desde... De, la, de lo tangible, de lo bueno y de lo malo que tiene cada uno para ofrecer. A mí me
3: sedujo para que lo nombrara yo viceministro de trabajo los converse. Bueno, hay que ser
9: auténtico, hay que ser auténtico y definitivamente hay que ser bastante, bastante
6: amoroso.
0: Bueno, se nos acabó el tiempo. Miguel, tranquilo que la próxima le traigo al acordeón
6: Corrión, le prometo. eso gracias, gracias por la invitación Vanessa, Flavia, Carolina, todos gracias, gracias. A ustedes. y además la invitación, gracias por la invitación para que avance, no retroceda, llegó Flavia, la hora de avanzar. Me faltó la pregunta que me hizo que a mí hacérsela
4: a todos. Pero, Pero se le hicieron a Holman porque, la porque la salía la mejor, mejor liberado. Oiga,
9: la pregunta
3: la más, de más fácil de la
0: noche Me
9: quedé ya
3: pensando
0: Les quiero agradecer profundamente a todos ustedes Los que nos han seguido a través de nuestras plataformas A la calle, nuestra emisora hermana Que de verdad gracias por ese concierto de música popular Que nos dio tan maravilloso Al espectador por la Alianza Caracol Televisión el respaldo a todos ustedes Muy bien, ya pueden gracias. dar la pancarta a todos Y que ganen mejor Gracias, gracias a ustedes
4: Thank you.